1: Fala Natan, Arthur, realmente foi uma correria danada lá, a gente chegou hoje pela manhã aqui no Rio de Janeiro, depois uma, uma volta, uma maratona para voltar, bem cansativa, mas vale muito a pena, né? é uma cobertura histórica de uma campanha histórica do Flamengo, né? campeão é, invicto, é, conquistou o Tri e dominando a América.
0: Isso dominando a América, vou dar as boas-vindas então para o Arthur Mullenberg. Estamos aqui de novo, Arthur. Naquele momento fazia menos de. fazia umas 12 horas, né? Que o Flamengo tinha conquistado umas 15 horas, 18 horas. Por aí que o Flamengo tinha conquistado o Tri. Gravamos no domingo dia de eleição. E agora estamos aqui na terça-feira, já com o título mais digerido. O time já está no Rio de Janeiro, já fez festa dois, três dias, a torcida também comemorou como pôde. Ressaca já passou, né?
2: Grande Jorge Natão, um abraço para você, meu amigo tricampeão. Abraço para Fred Uber, porra, pé de lava, não falha. Parabéns aí uhum. pela cobertura, meu irmão, para todo mundo que está ouvindo. Cara, eu já estou tá digerindo, mas estou indo devagar, porque estou curtindo essa longa digestão, porque foi um título muito importante e num momento histórico muito importante para o país. Então, acho que a gente tem que curtir o máximo possível. Eu estou me divertindo a beça ainda. Ainda botando em dia todo o material gerado, essa geração de conteúdo fantástica que o Flamengo proporciona. Estou curtindo, cara. Acho que, para dizer que está digerido, acho que só lá para dezembro, eu acho. Vamos ver o que vai acontecer, vamos desenrolar aí, tem que tem novas notícias. Mas só com essas do que já aconteceu, a gente já tem material para curtir até o fim do ano. Boa,
0: show de bola. Então, aqui, essa resenha está sem roteiro. Quer dizer, eu te fiz um roteirinho aqui, algumas coisas para perguntar mas é mais um grande bate-papo, daqui a pouco aparecem mais alguns setoristas. O Fred Gomes, por exemplo, falou que está batendo matéria, a gente está gravando aqui na noite de terça-feira, mais ou menos sete horas da noite. Mas o Fred, o Fred Gomes, não, o Fred Uber, o Todinho de Caemota é, deixa eu comentar com você o seguinte. É, você esteve presente na conquista de 2019, né, na cobertura, na verdade, é, trabalhava já como setorista naquele ano, e eu quero saber de você, olhando todo aquele ano de 19 e agora olhando todo esse ano de 2022, o que você considera que foi diferente com relação à campanha, à busca pelo sonho da Copa Libertadores? Os dois anos acabaram tendo sucesso, mas eu acho que dá para pontuar algumas diferenças nesse processo. Você que esteve lá de perto, você consegue? Enxerga diferenças aí nessas duas caminhadas para os títulos da Libertadores?
1: Eu acho que a campanha de 19 teve mais, mais dramaticidade, né? não só na final, mas também a, 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 o risco da eliminação para o Emelec nas oitavas. Teve esse componente é, mais dramático, né? depois da entrada do Jorge Jesus já para a fase eliminatória. Esse ano o Flamengo resolveu tudo muito rápido. Né? É, tanto na, contra o Tolima, contra o Corinthians, contra é, o Vélez, o Flamengo decidiu tudo muito rápido. Então, acho que foi, foi uma campanha assim, mais, é, mais dominante mesmo, assim, não teve tantos ingredientes de emoção, é, apesar da, da final ali, o, é, no fim do primeiro tempo já sair na frente, ter um, um jogador a mais, mas teve, teve, um, teve um pouco de emoção, mas nada se compara com, com o roteiro que foi em 2019.
0: e conta para gente como é que foi essa cobertura lá no estádio né deu tudo certo teve muito perrengue conseguiram acompanhar os torcedores dá alguns bastidores aí dessa sua cobertura né na, na final 19 você tava em loco também
1: não não tava foi nessa só cara tava assim o pessoal comparando se assim, tava tanto calor quanto o pessoal tinha falado que em, em Lima também tava muito calor tava muito calor o abafado Tá lá tem a fuso horário né, de duas horas a menos, então o jogo começou às três da tarde lá, acho que teve uma influência no jogo também, esse calor. Pô, foi... É, acho que também a gente começou a comparar aí as, as finais, né, as campanhas, esse, a torcida do Flamengo foi, amassou muito né, de, de quantidade, assim, 90% do torcedor do Flamengo. Então, desde a chegada, a gente chegou na terça-feira, né, o jogo sábado, foi foi acompanhando assim aumentando a quantidade de torcedores, também que tomaram conta da de Guayaquil. e no dia lá correu tudo bem a, a, na cobertura, a organização acho que foi boa. É, segurança assim acho que o Equador se esforçou, se esforçou muito para não ter problemas durante esse período da, da final. É, muito policiamento, acho que fizeram uma força tarefa enorme lá policiaram muito as áreas de, principalmente as áreas turísticas, as áreas de competição, então acabou que deu tudo certo, que era uma preocupação grande, né? claro que tem problemas é, passados ali, mas acho que no geral eu acho até que foi, foi razoável pelo que se imaginava que poderia ser, e deu tudo certo lá, funcionou tudo bem a, a organização lá, a, a visão nossa não era das melhores, não, ali na tribuna era meio pela bandeirinha de de, lá, de, de escanteio ali do do de onde o Gabriel comemorou o gol do título, pelo menos isso teve bom, né? É, <risos> foi, mas foi legal. Foi, foi tudo, pô, não tem o que reclamar, não foi deu tudo, tudo muito certo.
0: Show de bola, Ó, quem chegou? A gente falou que a galera tava aqui nas idas e vindas, já que a gente tá gravando um horário bem diferente. O Fred Uber daqui a pouco vai ter que ir embora, tem seus compromissos. Mas quem chegou aqui foi o Caemota e a Letícia. Marques. Vou dar as boas-vindas para você já, Caê e Letícia. Vou começar com o Caê. Por que, Caê? O Fred estava contando aqui alguns bastidores, né? A galera gosta de ouvir os bastidores aí do ofício de repórter, de quem cobre o Flamengo. Ele estava contando como é que foi. E para você, Caê? Para o Fred foi a primeira vez. Para você não foi, né? Caê Mota, está na área. Bom, vamos seguindo aqui, então, quando o Caê aparecer, uhum. deve, deve ter deixado o computador. Letícia, está pela área, você também vai só dar uma passada, né? Estou
3: por aqui. Cheguei. Cheguei chegando.
0: Chegou chegando. Então, a gente estava falando aqui sobre os bastidores da cobertura e a gente vai falar bastante... Olha com... o oh, Caê aí. Está ligando a câmera, mas não está ligando o microfone, Caê? Agora é por foi... Natanzinho? Ah, agora foi, agora não sei foi, agora se agora a galera
3: foi. sabe, mas é... Faz aniversário. É o quê? Alguém faz aniversário.
0: Hoje? É. Carlos Geraldo?
4: Ele
3: mesmo.
0: Que isso?
4: Não sabia. É, parabéns, eu... Caimota.
2: Porra, finalmente, então chega...
4: finalmente, os 30 chegaram,
2: né? 30 anos. Ah, já. esse cara é gato, hein? Você ah, <risos> <ó, risos> é gato,
0: hein? É mesmo, parabéns, é. Caimota. Muita felicidade para você, irmão. Tudo de bom. Deus te abençoe bastante. Você não fez contagem regressiva como a Letícia, mas merece os parabéns também. Então, já chega chegando.
2: Parabéns, Caê!
4: Valeu, valeu, galera, desculpa a demora aí, tô bem cansado ainda da, vi da viagem, da maratona, do trabalho, mas feliz também, essa voz aqui é porque eu peguei um resfriado, não tem nada a ver com com Gretar, nada nesse sentido, não, é. mas é isso, cara, Pô, de volta aqui, não tava escutando o papo de vocês aí, mas ali a gente tava falando sobre dar um panorama, Guayaquil foi foi incrível, posso dizer que foi foi tão incrível quanto o Lima, assim, no sentido de de clima, de atmosfera, de, de curtição, assim, o, de, a, a torcida muito envolvida é, com a final, como é de hábito nessas finais únicas. E o mais legal, assim, não sei se o Fred já chegou a comentar sobre isso, a cidade, o povo equatoriano muito envolvido com a final. né? Que A gente é, criticou tanto nos últimos tempos aqui essa questão da final e tem muito se assim, ajustado, obviamente. Si. É, eu que fui nas três, posso falar que, é, pelo menos, a população local dessa vez, entender um pouco desse conceito da final única, né? que é valorizar é, uma cidade como Guayaquil, que até já recebeu dois finais de Libertadores, o Barcelona já foi a dois finais de Libertadores, mas é, é um povo que não está acostumado a receber grandes eventos esportivos e tratou essa final de Libertadores como um grande evento, como a gente aqui, óbvio, em proporções distintas, tratou Copa do Mundo, Olimpíada, PAN, deu para entender que é, o povo de Guayaquil é, teve essa percepção de, cara, não, é uma semana onde... Muita gente do Brasil vai estar aqui, não vou dizer da América do Sul, mas do Brasil vai estar aqui. É um grande evento transmitido para o mundo inteiro. Então, vamos sim é, até calar um pouco aquelas críticas sobre estrutura, sobre violência tal. Em todo lugar que você ia tinha muito policial, uma polícia muito mais amistosa, tentando mesmo pacificar do que foi, por exemplo, em Montevideo. Em Montevideo, Montevideo a, gente, a gente teve relatos, mais relatos de, de policiais é, com posturas truculentas para cima da, da torcida. Eu vi policial na entrada do centenário, jogando cavalo para cima de torcida, criando um ambiente bem hostil, igual aqui, o que se viu foi totalmente o contrário, uma população extremamente receptiva, calorosa, feliz por, por ter tido a oportunidade de receber é, um evento desse tamanho ali na cidade deles. a gente Teve até relatos é, que inimagináveis, né, de que policiais fizeram um passílio ali, tipo aplaudindo a torcida do Flamengo, saindo pelo título. Então, assim... Acho que o que fica de, de legal de, de valorizar aqui, para gente que, que viveu lá, que esteve lá, foi a receptividade e a alegria do povo equatoriano. Isso foi muito legal, muito maneiro. Se, em Montevideo, muitas vezes a gente é, parava no Uber, parava no, no, no comércio, e as pessoas sequer sabiam por que, que tinha tanto brasileiro ali. Em Lima, foi meio que um mix, à medida que a partida foi foi se aproximando. As pessoas, os peruanos, entenderam um pouco mais, até porque foi uma troca de sede muito curtinha. né Dessa vez, não, cara. Dessa vez, a gente a gente é, percebeu muito o carinho e a vontade do povo equatoriano do povo de Guayaquil de falar poxa cara olha só a gente tá muito feliz de ter vocês aqui a gente tá fazendo de tudo para que seja um grande evento e foi um grande evento então é, fica fica essa nota aí é, do ambiente primeiro que, que é porque a gente que estava lá pôde sentir e vocês não daqui né e aí depois acabou com mil pessoas no estádio enfim eu acho que muitas preocupações prévias acabaram muitas narrativas acabaram sendo desconstruídas, desconstruídas com, com os fatos, com, com que foi essa final única lá. E a partida em si, eu acho que vocês já falaram bastante, né, sobre o jogo, sobre a, o desenrolar da partida, do roteiro, mas, dando esse relato mesmo, assim, do, do que foi o clima, do que foi esse ambiente. Fica a expectativa aí para ver é, aonde que vai sendo que vem. Fica também uma percepção de repente que se for no Brasil vai ser diferente, porque a, a, acaba que muito mais pessoas podem ir, mas acho que se dispersa bastante lá, assim como foi em Lima também, é, acaba que se define um ponto de encontro e tá todo mundo naquele ponto de encontro é, todo, todos os dias, à noite e tal. Então foi, foi muito legal nesse sentido, cara, assim, é, dando esse relato aí de quem viveu lá. Fica aí meu, 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 meu elogio ao povo equatoriano.
0: É, a gente queria ouvir de vocês aqui, que vocês logo nesse começo falassem um pouco sobre quem teve lá, né? Nem todo mundo pôde estar lá, alguns torcedores queriam, também não conseguiram, mas isso ficou para trás, o Flamengo trouxe o título. Mas a gente tem que se despedir do Fred Uber aqui. Fred Uber vai ter que sair, tem um compromisso. Mas Fred Uber, antes de você ir embora, eu queria que você comentasse. Gostou do apelido que o Kai Mota deu para você?
1: Não, foi apelido não, foi uma tirada que ele teve aí na hora e... Virou apelido, apelido é...
0: daqui, amigo. É,
1: pois é. Mas não vai pegar um né?
0: não. O apelido pegou mesmo foi, foi Pé de Lava, amigo. Esse aí você fez jus mais uma vez, né, Arthur? É... Pô,
2: pé de Lava ele já era mesmo, Todinho. Agora estamos só agregando o um valor aí para esse mexão para mim. Vai pra o Vamos levar essa proposta lá para a agência da Todd, pô.
1: Se pede, é, aí,
0: ô Fred. Obrigado aí pela presença, consegui conseguir passar pelo menos um pouquinho nesse podcast que a gente queria fazer especial pro torcedor. Então, se te pede aí, quero saber: Mundial, vai dar pro Flamengo? Não vai? A gente ainda vai falar muito até o final do ano.
1: Ah, vai dar, sim, cara. Tem que fazer o, o dever de casa ali na semifinal. Vamos ver que, com, com você e todas as, as equipes. Mas, pô, dá para fazer um jogo muito bacana, imagina. É, um, um jogo histórico, né? Imagina Flamengo e Real Madrid na final de Mundial. É, pô, seria histórico mesmo. É, pô, um abraço para todo mundo. E, pô, foi muito legal a troca que a gente teve com muitos torcedores lá. cara O pessoal tá curtindo muito o podcast. Então um grupo lá, mandou um abraço o pessoal da Flavancover que falou, pô, a gente é a forma que... O podcast é a forma que a gente fica mais próximo ao Flamengo, quem mora longe, mora nos Estados Unidos, eles acompanham muito o nosso podcast e o pessoal pediu para mandar um abraço, então tá, tá mandado um abraço aí pela Vancouver
0: Beleza, Fred, obrigado Eu, aí pela... Um abraço pra Vancouver então, galera aí do Canadá, Flamengo espalhado pelo mundo. Obrigado, Fred. A gente volta a se falar essa semana ainda. Vai ter podcast até o final do ano. Quatro jogos do Flamengo. Valeu por ter dado na passada.
1: Valeu, um abraço a todos. Valeu,
0: Fredão, um abraço. Valeu. Vamos seguir. Eu tenho que botar a Letícia para falar um pouquinho, que a Letícia chegou ali no meio do furacão, só falou do aniversário do Caimota, né? Então, Letícia, agora sim, seja bem-vinda, com calma. Uma pergunta que eu fiz para o Fred Ube aí, eu queria também saber, na visão de vocês, o que foi diferente na campanha do Flamengo em 19 e 22? O Fred Ube apontou. Teve mais dose de emoção, foi mais dramática, teve o jogo com o Emelec, mas vocês viram algum tipo de diferença aí que vocês queiram pontuar entre aquela geração e aquela campanha, aquele caminho até conquistar a América para esse caminho de 22?
3: Olha, essa é boa, hein, Nathan. Não tinha parado para pensar, me pegou um pouco desprevenida, mas já que a gente lembrou a, a, a campanha de 19, que teve a, aquele jogo emblemático, que eu acho que é uma grande virada de chave, que é a partida contra o Emelec, né? aqueles pênaltis e tudo mais, eu acho que essa campanha de 2022, né? essa temporada, trata muito mais de uma superação, de fato, mas um pouco diferente. né, Porque você começa com o Paulo Souza, o Flamengo vai até bem na Libertadores, mas você não sente, uma... você não sente que vai dar liga, você não sente que vai engrenar e fazer o Flamengo jogar a la Flamengo, como dizem por aí e principalmente lá dentro. Então, eu acho que a virada de chave, que conta muito, né? o, o diferencial é justamente a chegada do Dorival, que faz com que as coisas caminhem e lembrem como foi em 2019, porque em 2019 você já tinha um time que tinha um padrãozinho, tinha um jogo mais certinho e você sentia falta disso, de um futebol bonito em 2022. Acho que, que isso faz com que, que seja um, um tipo de superação um pouco diferente, né? O Flamengo precisou se unir. Quando eu falo Flamengo, então, eu digo principalmente os jogadores ali dentro, eles precisaram se unir para que fosse possível essa, essa chegada ao título, né? chegar a disputar a final da Libertadores. E não digo só da Libertadores, não. Aqui hoje é um podcast especial da Libertadores. Mas falo também para chegar até a final da Copa do Brasil e até uma, uma virada no Campeonato Brasileiro. Então, acho que essa superação é a grande diferença de 2019 para cá, né? no caso.
0: Ô Arthur, talvez se me perguntassem isso, eu estive pensando. Eu acho que o Flamengo de 22 entrou na Libertadores... Meio que vendo como uma obrigação, né? É óbvio que não dá para entrar na Champions e na Libertadores e falar ah, tem que ser campeão, é obrigação. Mas a torcida que vinha de 21 perdendo na final, né? E sem nenhum título, meio que considerava uma obrigação pelo menos chegar longe, sempre final. Final. E eu acho que muita gente falava não tem que conquistar essa Libertadores em 19. Não, eu acho que 19 é ninguém esperava. Na verdade, eu acho que muita gente sempre via naquele sonho mas o Flamengo nunca tinha chegado a uma semifinal desde 81, então acho que a diferença é bem essa, a diferença é entre expectativas no começo de cada temporada.
2: Tem muito a ver com esse negócio da expectativa, desse gerenciamento da expectativa, Natan, mas a gente tem que ver que em 19, o Flamengo, além de todo aquele tempo, dentro daquela fila imensa de 38 anos, a gente estava enfrentando um time sobre o qual não haviam dúvidas de que era o melhor do continente, né? vinha já com, fazendo três libertadores muito boas, o River era uma potência realmente coisa que em 21 o Flamengo vacilou, o Flamengo foi para 21 achando que ia ganhar a Libertadores pela força da gravidade, porque nós somos mais ricos nossa camisa é mais bonita, nosso time é melhor quando nós não tínhamos o melhor futebol a verdade é essa. A gente fez um brasileiro com muita goleada, mas sem consistência, né? tática, um time meio desarrumado. O Renato deixou muito a desejado nisso daí. Dessa vez, a gente entrou num, numa final em que a gente sabia que tinha o melhor. Aí, ó o microfone, aí, Caizinho. Entrou um, um papo aí. É, enfim, o que rolou foi que a gente foi com convicção de que era o melhor. E dessa maneira, eu acho que a gente também achava que era obrigação ganhar do Atlético. Mas, baseados em fatos, em um time melhor armado e um futebol mais bem jogado, superior ao do, do adversário. Pois que em 21 era só viagem da nossa cabeça. Coisa de achar que porque a gente tem mais dinheiro, tem um elenco melhor, e o Renato tá brincando no brasileiro, enfim. A gente não tinha as melhores razões. Dessa vez, nós tínhamos os melhores motivos e confirmou. Essa que eu vejo essa diferença essencial entre 19, 21 e 22. E o time desse ano, cara, o time desse ano é muito muito dominante, né? Ele é muito dominante e a gente não pode deixar de falar na campanha, pô, porque a campanha é uma coisa fora do normal, né? É a campanha mais casca grossa de todas as Libertadores, compadre. São 60 Libertadores, né, sei lá, 50, o que seja. E não tem ninguém com um aproveitamento desse, com exceção do Independente lá em setenta e pouco, que... 69, e Pois é, tirando... Mas eram quatro jogos, Lelê. O... Sim, o... totalmente diferente, Entrou totalmente na diferente. Semi, pô. Entrou na SEMI, a gente fez 12 jogos, 13 jogos e passou rodo. Só perdeu ponto naquele maldito empate lá em Córdoba. Então, acho que isso aí é... só confirma mesmo que não tem mágica, né, cara? Se você tem o melhor time, a tendência é que você ganhe uma Libertadores. Eu espero que continue assim, que o Flamengo continue com o melhor time. Tá certo. Mota, vamos te colocar aqui que você estava em 19, então
0: você pode falar bem também sobre essa diferença. Eu, será que existia uma obrigação esse ano mesmo? Em 2019 a expectativa era outra? E, a, e tem uma questão, o Flamengo 19 muda na Libertadores, né? Aquela janela de meio de ano que traz Gerson, Rafinha, Pablo Mari, Felipe Luiz, muda o time totalmente e dessa vez o time não muda de peças, né? É o Dorival Júnior que, que muda.
4: Pois é, não, eu acho que, sim tudo passa por uma questão um pouco de expectativa e realidade, né, Isso é o que eu, vocês estava comentando aqui, eu estava pensando, porque acaba que a gente, é, é, por tudo que foi o Flamengo pré-2019, por tudo que a Libertadores gerava de, de aflição, até um pouco de, de nervosismo e tudo mais, quando você começa aquela arrancada, onde, onde o time, muitas vezes, foi até mais dominante no brasileiro do que na Libertadores, você cria uma memória afetiva muito muito marcante muito importante assim então assim eu acho que acaba que, que há uma tendência até pela questão afetiva a se supervalorizar muito é, a questão do o time de 19 o time do Jesus e quando eu falo supervalorizar não é no sentido de que é mais do que se deve mas é de, de ter esse carinho esse afeto essa 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 paixão mesmo por tudo que foi vivido ali porque ali foi mesmo meio que assim você a gente é, a torcida do Flamengo e o clube romperam Uh, o portal da caverna do, do dragão. né? O Jorge Jesus foi meio que o mestre dos magos ali e conseguiu abrir um novo mundo para esse Flamengo, ao ponto de você chegar para esse time de agora com uma campanha extremamente dominante, 12 vitórias, um empate, e a gente trata muitas vezes como se fosse uma coisa menor do que foi o de 19, mas acho que é muito porque em 19 era o novo e agora passou a ser quase que uma obrigação. né? Porque a gente parar para pensar, o Flamengo em 19, ele passou por Dificuldades ou por momentos complicados em todos os matamatas. Né? Contra o Emelec foi uma, uma derrota, uma vitória. Contra o Inter foi uma vitória e um empate lá, mas que chegou a estar perdendo até o, o Gabigol está pedindo. Contra o Grêmio, você empata fora, jogando muito bem, mas você empata e vem para o Maracanã. e teve aquela vitória mágica de 5x0. E quanto o River nem se fala, né? Se você pensar agora, foi uma campanha muito mais dominada, né? muito mais tranquila, onde você conseguiu passar por todos os mata-matas praticamente definido no primeiro jogo. E, e afinal, foi somente 1 a 0 Mas, assim, acho que o nervosismo do ao vivo te faz ter uma percepção como se fosse muito mais complicado do que realmente foi. Você revendo a partida, revir o compacto aqui. É, foi um jogo extremamente dominado. Né? Tipo, assim, não teve muito risco do atlético Paranaense a não ser a questão mesmo de ser 1 a 0 a tal da bola vadia pode mudar o rumo da história. Então, assim, o é, que tornou a mentalidade que lá atrás a Libertadores era, era um trauma e, e agora a, a Liberta virou quase que uma obrigação, a gente às vezes é, desequilibra um pouco essa batalha. Esse time de 2022 na Libertadores especial foi uma coisa absurda, impressionante, assim, e que a, a gente precisa bater nessa tecla de, de, de valorizar. E, e como o Assim como em 2019, o time tem uma mudança brusca da fase de grupos o mata-mata e também de peças, mas de peças, não peças novas. Né? Você pensar que na fase de grupos, é, o Rodinei era reserva, o Léo Pereira era reserva, o Felipe Luiz alternava e era quase que reserva, o Thiago era reserva, o João estava começando a sair do time, é, o Pedro não jogava. Então, assim, o Dorival promoveu uma mudança tão brusca quanto a de 2019, tão importante quanto mas com as mesmas peças. Então, assim, é, realmente é uma campanha que é, acho que, com o passar do tempo, essa balança vai ficar um pouco mais equilibrada, porque eu acho que hoje a memória afetiva do 2019, pelo impacto, como eu falei, brincando aqui, desse, desse, de romper esse portal é, que parecia que era, que, era, que era impossível ganhar de novo a Libertadores, acho que ainda faz a balança pender um pouco mais para o lado de, do, de 2019. Mas esse time também que fez esse assim, é ano é uma coisa impressionante. Cara.
0: E qual foi o jogo mais simbólico, Letícia? Não vale a final, obviamente, né? Você acha
4: que foi o jogo contra o Tolima?
0: Foi o jogo, na verdade, contra o Corinthians? Né, opções pra que mim, faltam? Depois pra... a gente repassa aí.
3: Não, eu já... Eu tenho muito, muito rápido na memória. 4 a 0 em cima do Vélez.
0: É, justifica.
3: Ah, justifica? Achei que, que era claro. Não, pô, 4x0 em cima do Vélez, eu acho que é muito simbólico para o que estava acontecendo no momento do Flamengo, né? A gente sabia que o Flamengo era favorito em relação ao, ao Vélez, mas, pô, 4x0 contra um time argentino, ainda que o Flamengo tenha virado uma chave, né? O Caê brincou que abriu um portal em 2019, né? Com a chegada do Jorge Jesus e tudo mais. O Flamengo chega a final em 2021, mas eu ainda acho que é muito forte, é, é muito simbólico você vencer é, na Argentina por 4 a 0. Era o quê? Quartas de final de Libertadores, se eu não me engano, certo? Quartas?
0: Quarto.
2: Quartas de final.
4: Não, era semifinal. E...
2: Ah, semi, claro, claro. Quartas foi Corinthians. Não, o Vélez, e é não. Quarto... o
0: Vélez foi semifinal. foi Corinthians
3: semi, quatro... por... É isso, é isso, é isso. Eu, eu me confundo com a, com a Copa do Brasil, fico toda confusa. Um tanto os matas-matas do Flamengo. Mas então, é, eu acho que é simbólico. Você volta de lá praticamente é classificado, né? O que que tiraria a classificação do Flamengo? Então, eu, eu gosto desse jogo. Eu acho que vira uma uma chave ou assina de fato que o Flamengo aprendeu a jogar a competição, talvez.
0: Para tu, Arthur, qual é o foi o jogo mais simbólico aí dessa campanha toda que começou? Lá, contra o esporte em Cristal, né? 2x0, depois 3x1 no Tajeres, 3x2 na Católica, 2x2 2 com o de novo, 3x0 na Católica, 2x1 com o esporte Cristal, fim da fase de grupos. aí. Flamengo 1x0 no Tolima, fora de casa, 7x1 no Maracanã, também no Tolima. Veio Corinthians, Flamengo 2x0, fora de casa, 1x0 no Maracanã. Aí é esse jogo que a Letícia comentou, 4x0 na Argentina, o primeiro da, da semifinal. 2 a 1 na volta e a final 1 a 0 contra o Atlético Paranaense.
2: Olha, vou falar aqui do ponto de vista muito pessoal, né, que foi que bateu comigo. É lógico que eu, como eu sou maluco e não ligo para estatística e nem nada, eu já achava que o Flamengo era favorito desde o sorteio, que a gente ia muito bem, não tive medo nenhum da nossa da nossos grupos, apesar de, de devo ter falado o contrário disso aí nos nossos podcasts anteriores, enquanto estava rolando, mas eu estava confiante. O que me deixou com a certeza de que a gente ia muito longe né, nessa Libertadores, cara, foi passar pelo Corinthians nas oitavas. Por quê? Porque eu acreditava, eu eu já, já, aquele, aquele ponto, a gente já tinha feito, digamos assim, toda uma, uma observação dos outros concorrentes, né? já tinha visto outros jogos, já tinha perdido o medo de alguns bichos papões que existiam, oh, esse, o Palmeiras, o Atlético, já tinha passado isso. E, mas tinham medo de que o Flamengo pudesse esbarrar numa coisa mística parafutebolística, que são nos embates das camisas, o Corinthians também tem uma camisa grande, não é tão grande quanto a nossa mas também é grande, também tem seus motivos então eu estava preocupadíssimo com essa partida e a maneira com que o Flamengo, mais do que passar por eles mas jogou com eles com muita tranquilidade vocês lembram né, que a gente perdeu lá no Brasileiro com o um gol contra do Rodinei, nosso craque e aquilo ali eu acho que foi tipo para dar, dar aquela melhoradinha, deixar eles virem animados para jogar com a gente. E eu acho que até passado para aquelas oitavas me deixou muito seguro de que a gente ia até a final. E eu tinha, não sabia ainda naquela altura quem seria o finalista, mas eu falei, lá, ah, Flamengo está na final, cara. Eu fiz, ali foi um jogo muito importante. Esses dois jogos das oitavas, para mim, são os mais simbólicos do favoritismo que o Flamengo fez por merecer. E só para terminar aqui, eu acho que uma coisa que a gente nunca pode perder de perspectiva, quando fala nesses 99.7% do Flamengo de aproveitamento, é que é o seguinte, galera, a gente passou a fase de grupos inteira sendo treinado pelo Paulo Souza, o heptadérmico Paulo Souza. Então, é um time que pô, realmente está de parabéns, né? Enfrentou inimigos internos e externos e dele se livrou com muita categoria e chegou ao topo do continente com muito merecimento. E para você, Caio
4: não, eu vou dar aqui minha opinião e vou, vou me despedir, porque o Ben tá, tá com saudade do pai aqui, eu preciso claro, dar uma aí.
0: E além do é... que, é seu aniversário, irmão.
4: Exato. É aniversário é. do Caê! Festão, vamos? Cara, bora. Cara, eu acho, eu, 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 vou, eu vou passar do meu sentimento, assim, cara, que foi é, não, uma, não um jogo, mas um dia, foi o dia do 7x1 porque quando o Flamengo faz 7 a 1 no Tolima e já vinha numa sequência ali de ter eliminado o Atlético uma semana antes é, e foi uma coisa... Ou foi depois o Atlético? Foi não depois não o Atlético de mineiro, mineiro. Enfim, enfim mas já vinha numa melhora de rendimento. Aí faz 7 a 1 no Tolima e o Vélez elimina o River. Naquele momento eu mandei mensagem para os 15, 20 amigos já com a passagem de Guayaquil. Na época estava 1.800 reais, ainda 2.000. Falei, claro, pode comprar que tá na final que você já sentia ali uma mudança de postura, de atitude, de performance. Então, assim, eu acho que, para mim, é, o jogo que eu falei, cara, o Flamengo vai ganhar de novo a Libertadores, ou vai chegar, pelo menos na final, foi o 7 a 1 contra o, o Tolima, pela performance, pela aquela sinergia de novo, torcida e time, é, pelo que o Dorival já tinha começado a mudar de, 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 de ambiente ali, naquele Flamengo de performance dentro de campo, e também, pela, pela tabela que, que, que se abriu de uma maneira muito favorável quando o Vélez elimina o River então dali para frente eu praticamente tinha a convicção de que na final o, o Flamengo estaria né então acho para mim o que foi marcante até por isso olhei muito bem de que eu eu já fui logo na, naquele site de, de busca de passagem e mandei para uma galera falei cara pode comprar aí porque tá valendo a pena que eu acho que a gente vai tá estar a gente vai estar tá, não que o Flamengo vai estar tá em Guayaquil
0: Concordo então... com você, Caê. Esse time que, só a gente dar uma notícia antes de eu me dividir de você, né? Esse time que, dos 11 que foram a campo lá é, em Guayaquil nessa final, campeão da Libertadores, 7 estão entre os 55, né? Pré-convocados pelo Tite para a Copa do Mundo.
4: É, impressionante, né, cara? Apenas o Léo Pereira e o Thiago Maia não fazem parte da lista, né? E, e o Rascaia, está acho que tá convocado, né? mas tá convocado pelo país dele. Então, assim, se for parar para pensar, de, 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 de 11 são oito que estão aí: é o Pereira, Thiago Maia, faltam um, então que eu tô esquecendo.
0: É, caraca, peraí, deixa eu olhar: é o Pereira, Thiago Maia, só que
4: tá, tá, Davi, né? Davi, Davi, Davi Luiz, Davi, exatamente, Davi, Léo Pereira e Thiago Maia. É, então, assim, realmente é impressionante. Isso mostra o tanto também que, da importância que o Dorival teve para esses jogadores, né? Então isso, cara. A gente vai ter aí quinta-feira. Primeiro, meu tá mais animado, estar tá com a voz melhor. Claro. É que, é que eu tô bem cansado mesmo. Que foi uma viagem desgastante. Quantos anos, Caio? Fala a verdade aí. 3.9. 3.9. Tão jovem. Se não fosse esse fiapo branco na barba aqui, passava por 30 mole, <risos>
0: Tá certo, irmão. Vai lá, curtir
2: bem. Eu vou te recomendar aqui no privado um produto que fica maneiro. Usa um tempão, irmão. Vai ficar maneiro.
4: <risos> oh, well, vai, não pode caizão.
2: ser não é a caju, não. Né? Tem que ser a, a não, é pô, natural.
4: Caju, rapaz, tá maluco?
1: Parabéns <risos> mais uma <risos> vez, irmão. Vai,
0: vai curtir lá teu filho também, descansar um pouquinho, curtir teu aniversário. Então, obrigado por, por ter dado uma passada aqui nessa resenha.
4: Amém, irmão. Muito obrigado vocês aí pela temporada. A gente tem mais alguns episódios aí. Para o Catar, vamos que vamos vamos, vamos vamos badalar isso aí, Tamo estamos beijo
0: Carizeira. Valeu Beleza, o Caia Mota também foi descansar Só para vocês entenderem Os caras chegaram de Guayaquil Pela manhã de hoje, quarta-feira A gente ia até tentar gravar de manhã Logo depois da chegada deles Mas obviamente não tinham condições Então deixamos aqui para a noite Mas a noite sempre é mais complicado para todo mundo Pelo menos precisávamos dos nossos especiais passando aqui Enviados especiais passando aqui Passaram, vamos agora então cair dentro de uma brincadeira que eu separei aqui, e daqui a pouco o Fred Gomes está na área, a gente está tá que nem programa de rádio hoje, né? sai, sai gente, entra gente, convidado especial, e a, a brincadeira que eu separei aqui, e acabei de saber aqui da produção que o Fred Gomes está entrando na chamada, então a gente já começa a brincadeira direto com o Fred, é como se estivesse ao vivo aqui, como se fosse uma live pós-jogo, um roteiro totalmente diferente, véspera de feriado, no, é, no Rio de Janeiro, não, no Brasil inteiro, que é feriado feriado, dia, dia dos mortos é no Brasil inteiro. Mas o Fred Gomes está entrando. Entrou, Fred Gomes? Entrou, agora você está na área. Caimota acabou de sair, você chegou. Fala aí, Natanzinho, estou na área. O Xará também já saiu, né? Já, você está na correria, daqui a pouco então já passa a bola para você. Não,
5: beleza, vai lá. Vai. Continua falando aí, por favor, que eu vou, vou providenciar outra nota e... E aí Mas aí se você me chamar, eu vou. Eu, eu sou meio leso para fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas, mas eu acho que eu consigo. Vamos lá, estamos juntos.
0: Okay. <risos> estamos juntos. Isso é a vida de setorista, meu amigo. Vamos então, a brincadeira que eu separei aqui, meus queridos, foi o seguinte: vamos dividir em camadas, em prateleiras, a famosa tier list, é, o elenco do Flamengo e aí também valendo para o técnico Dorival Júnior, obviamente. E aí é, é o seguinte: as, são quatro é, prateleiras. A primeira prateleira, meu caro Arthur Müllerberg, era o seguinte. Sem ele, sem título. Aquele cara que se não tivesse no Flamengo, não tivesse na campanha, não tinha, o Flamengo não tinha sido campeão, tá? Esse, é. Essa é a primeira categoria. A segunda categoria é, brilhou muito. Aquele cara que, porra, foi bem, entendeu? Se destacou em alguns momentos. A terceira é o operário da vitória. É o cara que fez de tudo para o time ganhar, mas teve grande destaque, aquele cara que é importante, o, o tal do companheiro elenco com um nome diferente, né? Mas que é, te, teve o seu momento de brilho de repente. E a última característica, para a gente não criticar ninguém, característica não, a última prateleira, não vamos criticar ninguém, é a merece medalha. Então, todo mundo merece a medalha, então, quem não entrar nas três primeiras, vocês deixam para ficar na quarta e na última prateleira, e você vai ter a honra. Vamos fazer o seguinte, cada um vai botando um, um jogador onde quiser. Quem você bota... É o quê? Tem limite de... na prateleira, pode botar mais de um? Não, vão primeiro de um em um. Agora tá. a gente vai fazer assim, ó. Me diz um jogador que entra na prateleira, um jogador, ou pode ser o Dorival também, ou se você quiser botar, sei lá, diretoria, aí é contigo. Quem entra na prateleira sem
2: ele, sem título? Eu vou pedir licença aqui para a Letícia e falar que é Gabriel Barbosa, o Gabigol, <risos> o Rio Gabi. Ah, ah, tô fácil, né? passando mal. <risos> é sobre isso. Tô... Mas... Licença
3: dada, Artuzinho.
2: Então é então, isso. O Gabigol aí, Gabriel, aliás. Não precisa nem explicar, né, Arthur? Isso aí não precisa nem argumentar. Não precisa explicar, é autoexplicativo essa. Então tá
0: perfeito. Quem entra com o Gabriel, o Gabigol, nessa primeira prateleira aí para você, Letícia? Só um? Sim, Só. vamos de um, um e um, um.
3: Tá, então Everton Ribeiro.
0: Pô, gente, vocês Ui. estão me complicando. Eu quero que vocês comentem, que vocês falem. O Gabriel eu deixei você comentário. Não, mas...
3: eu acho que o Everton Ribeiro, porque ele é muito importante, ainda que ele se passe despercebido em alguns momentos, em alguns jogos, mas a partida que ele fez na final, assim, para mim, dispensa comentários. Então, não tem... Não acho possível colocá-lo em outro lugar se não for ao lado do Gabriel nesse momento.
0: Pô, então tá bom, eu, eu concordo. Esse aí, muito pela final, né? Metade do, da final ali, eu acho que botou ele nessa prateleira. Fred Gomes, para você, você chegou a ouvir, entendeu a brincadeira?
5: Repete a brincadeira, por
0: favor. Eu, eu resolvi <risos> deixar a nota que eu ia...
5: A nota que eu vou fazer posteriormente eu faço depois que ainda não, não apurei tudo que eu, que eu tenho sobre escalação para o time de amanhã. A única coisa que eu tenho é que o Hugo vai ser o titular e o time Olha vai aí, ser definido amanhã. É, mas eu, eu, eu vou subir essa nota antes da podcast Pô. ir para o ar. Em uma outra época,
2: isso pra... seria um furo, uma bomba, né? <risos> Fake news.
5: Não, mas esse jogo é tranquilo, tá de boa. Mas vamos lá, repete só a brincadeira, por favor. Eu já ouvi que, que era a primeira prateleira pelo, pelo julgamento da Lelê e do, do Artuzão, é, Gabigol e Everton Ribeiro. O que, é que eu tenho que fazer
0: mais? Me perdoe. Então, são quatro prateleiras: a primeira é sem ele, sem título, a segunda é brilhou muito, a terceira, Operário da Vitória, aquele cara que, né? É importante, brilhou, é, teve seus momentos de importância. Mas, na verdade, é um grande coadjuvante. E a última, para a gente não criticar ninguém, ninguém vai ficar com característica negativa, é merece a medalha. Então, quem você bota na primeira? Aquele cara que era, foi fundamental. Sem ele, não tinha título.
5: E aí é um só, né?
0: É, já teve Gabigol e Ribeiro.
5: E aí eu tenho que falar uma diferente.
0: Isso. Se, se tiver, senão não você fala, não entra mais ninguém. Claro. Claro que é o Pedro. Não tem como. Se não fosse ele, não
5: seria campeão. O cara fez 12 gols. A gente não está falando só da final, né? Não, é campanha inteira. Pedro.
0: Perfeito. Ah, é Eu
5: explique, né? Já expliquei: 12 gols. Fez quatro contra o Tolima <risos> num jogo, três contra o Vélez no outro, mais outro contra o Vélez. No mata-mata, fez gol contra todos os adversários. Só não marcou na decisão. E no primeiro jogo contra o Tolima, e no primeiro jogo contra o Corinthians. Só isso.
0: Perfeito. Gabarito. Ó, aí eu vou levantar para vocês o seguinte. De, entre esses três aí, quer dizer, tem esses três. O Gabigol, Ribeiro e Pedro, para mim, é o gabarito dessa prateleira. Sem ele, sem título. Entra mais alguém? Vocês acham que mais alguém merece estar nessa prateleira com esses três? Eu acho que sim.
2: Pode falar. Para mim, o Santos tem lugar nessa prateleira. Porque na hora que o Glorival chegou... Na hora da gente partir para os mata-matas, o time do Flamengo precisava demais de segurança. Não só interna para eles mesmo, para o time voltar a ter confiança, mas para a torcida voltar a ter confiança no time. A gente vinha muito traumatizado, muito machucado de um carioca. Foi algo impensável perder um carioca da mapa fluminense. E o Flamengo vinha com muito muito desacreditado, a torcida muito desacreditada e com os nossos dois goleiros porra, super contestados, né? E o Santos já estava contratado e não jogava. Na hora que ele botou o pé em campo, meu irmão, na hora que ele entrou e não saiu mais, foram 32 jogos sem tirar, o Santos, para mim, fundamental nessa campanha, apesar de não ter jogado a fase de grupos, né, ele foi o cara. Foi o cara que deu a segurança, a partir dele se radiou uma, sei lá, um campo de força ali do Flamengo, do gol até o ataque, e que foi fundamental para mim, para a gente chegar tão bem, fazer essa campanha com 94,9 de aproveitamento na Libertadores, de histórico aproveitamento.
0: Letícia e Fred, o Santos merece estar nessa prateleira com Gabigol, Ribeiro e Pedro? Sim. Então, vamos nessa. Letícia concorda também? O voto vencido,
3: né? eu acho. Quem cala
0: você, <risos> mas por quê? Se você quiser argumentar, pode argumentar.
3: Não, não. Eu acho que, que poderia ser na segunda prateleira, mas está tudo bem na primeira também. O Arthur detalhou muito bem. Que ele trouxe a segurança que faltava ali no gol do Flamengo, já pelo menos de uma temporada e meia. Então, concordo. Pode ser, pode deixar ele lá.
0: Então, beleza. Fred Gomes, para você, entra mais alguém além de Gabigol Ribeiro Pedro e Pedro e Santos nessa primeira prateleira? Cara,
5: é. Arrascaeta. Tô... Entra na primeira não, ou na segunda? Não, eu ia, eu ia colocar. Como é que chama? Como é que é o nome da segunda prateleira? Brilhou muito. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Corinthians, Vélez. Não, então ele vai... Não, não vai entrar na primeira, não. Ele é, ele é gênio. <risos> Para mim, é uma das melhores temporadas dele, se não for a melhor. É, é que o final da temporada dele está muito baleado. Mas, ainda assim, mesmo baleado, ele faz umas partidas muito bacanas. É, eu acho meio assim antagônico, porque para mim, na minha concepção, é a melhor temporada dele, mas o final ele está arrebentado e não consegue chegar ao ápice nesses últimos, digamos, nos últimos dez jogos. Mas nesse balaio desses 10 tem os um jogos que ele arrebentou a boca do balão. Então eu vou deixar para a segunda prateleira.
0: Então, beleza. Letícia e Arthur, o que, que vocês e acham desculpa, da Rascaeta? Eu
5: vou só fazer mais um. Vou só fazer mais uma correção, desculpa, assim. É, Você que manda aqui. Eu vou, irmão. Eu, vou, eu vou concordar no caminho da Letícia, eu vou explicar por que eu, eu disse sim <risos> para o Arthur de cara. Eu não prestei atenção na argumentação toda dele, porque eu estava ainda, ainda catando aqui um pouquinho de material, apurando um pouco. Eu, certamente a argumentação do, 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 do Artuzão é ótima. É, o Santos é um goleiraço mesmo mas eu acho que ele também ficaria para o brilhou muito. Eu concordei de cara porque eu acho o Santos, eu acho o Santos a melhor contratação do Flamengo para a temporada, mas eu não vejo, assim, não me recordo agora de uma partida que ele tenha sido o gênio da partida, o craque do jogo na Libertadores, tá? Na Libertadores. O tema é Libertadores. Na temporada, a segurança, tudo que ele fez, a, a calma que ele trouxe ao sistema defensivo, sem dúvida, ele é fundamentalíssimo já está na, na galeria dos grandes goleiros históricos do Flamengo, mas aí eu, eu só, da, só faria essa observação para não ser totalmente unanimidade.
3: Tem um observa... outro ponto, Fredão, só para só pontuar rapidinho, é que talvez o Santos não tenha sido tão excepcional assim na Libertadores, porque na Libertadores o Flamengo não tenha sofrido tanto perigo.
0: É, isso, é... É, exatamente Você... isso. A observação de vocês é importante que é na Libertadores. A gente está falando da campanha da Libertadores exclusivamente, pegar jogo por jogo. Sim. Então, então todos ó, de
3: acordo que o Santos pode ir para a segunda prateleira?
0: Eu concordo. O Mim tá de boa. Arthur foi voto vencido nessa aí, tirar
2: Tiraram o Santos? É isso?
0: Foi para brilhou Tiramos. muito. Não, não tá não, ruim, eu não. não pô. Penso.
2: Eu, só, eu acho que só confirma aí. A gente tá aí. Eu, tô, quem está acompanhando o nosso podcast, né? O nosso Jair Flamengo sabe. Que era aquela galera que na hora do bolão marcava sempre um gol, o Santos levando gol, o gol e tudo o barba. Tá? Ah, deixa com ele. Tudo bem, ele vai para segunda, mas a gente sabe quem é o, quem é o herói do bagulho. Então é, tá beleza. Podem, podem ficar tranquilos que o Arthur votou contra a
5: contratação do Santos e do Dorival também. Ih, rapaz, lembrou mesmo. Uma...
2: Que é polêmica, é é polêmica, é é polêmica, É verdade, é verdade, é verdade. Opa, surda é é é de, o assume eu de família. De Arthur
3: assume.
2: Não, eu sumo, eu sumo, dei mole. Não tem pô, como, tá gravado, né, Arthur? É, e eu reconheci durante o bagulho, não precisei ser confrontado. Reconheceu. Com a... Eu
5: reconheci antes. <risos> os, os, fortes, os fortes reconhecem, os fortes reconhecem, e eu tinha que dar uma gastada aqui, né? porque pô, eu, eu defendi os dois desde o princípio, mas tirei o, o, o Santos da primeira prateleira para a consciência limpa até eu queria tranquilo. botar um na primeira prateleira, mas também não vou começar. Vamos deixar para a segunda. Logo, Irmão, eu não, não pode levantar essa
2: não. não. mas eu não vou lá no, 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 no ninho do urubu. Quem encontra com o cara é você. É contigo mesmo. Nem a gente. Nem a gente
0: vai.
2: <risos> não, mas olha só. É a
5: gente o Fred vai Gomes. E olha. Oi.
0: A gente vai fechar a prateleira ainda. Não está fechada. Por isso que eu estou levantando. Ah, vocês querem botar mais alguém? Eu perguntei para você. Você falou que o Arrascaeta não entra. Mas tem alguém que você acha que entre? Oi? Não, então,
5: eu, eu levantaria rapidamente. Davi Luiz, mas não sei se o pessoal concorda. Aí você vê, pode ser segunda
0: prateleira, sem problemas. Para você, Letícia, Davi Luiz entra na primeira ou na segunda?
3: Na segunda.
0: Tá a pela nesse... Letícia, Pela não. Letícia, na primeira era só o Gabriel, né, o Fred?
3: Eu acho que a gente deveria Ué? criar outra, Entendeu? Pra Qual? deixar tipo, é. só, só o Gabigol lá na frente. Porque, pô, 1x0 o gol dele no título, ele deveria ficar sozinho, né?
0: Ah, mas peraí, não. O, o, a jogada do Ribeiro também, eu sei, é o ídolo e tá... tal. Então,
3: foi por isso que eu falei, porque a minha explicação da Everton Ribeiro foi exatamente essa, porque assim, eu acho que ele joga muita bola, vem jogando principalmente recente agora, nos últimos dois meses, mas a última partida dele, que foi a final da, da Libertadores, é, é algo fora do comum. Eu arrisco dizer que deve ter sido a melhor atuação de um jogador em final única nos últimos quatro, nas últimas quatro temporadas, nas últimas Sim, quatro mas, edições.
0: Mas na, na questão da campanha, né, cara? Por exemplo, como não botar o Pedro, né, que o Fred citou? Pô, o cara é artilheiro, melhor jogador da competição, né? Então, gols. a gente
3: fechou certinho. O Arthur colocou o Gabigol, eu coloquei o Everton Ribeiro, o Fred não botou o Pedro. Certo? É, qual... Foram os três
0: por enquanto? Isso, foram os três. E para mim, assim, minha opinião, para mim o gabarito é essa aí. Na né? primeira prateleira são esses três,
3: mas também então, aberto é aqui. Isso, eu também Davi... acho. Não, também eu, eu acho... acho também.
0: Vambora. Vambora. A Derba, meu amigo, é só
2: isso. O papo foi dado, né? Tu viu aí, né? Cada um que pegou aí. Depois <risos> você oh. já com a galera aí no dia a dia. Ô, Arthur, a Letícia já
0: falou que não entra mais ninguém. O Fred citou o Davi Luiz. Por você entra o Davi Luiz ou não?
2: Não, eu acho que fechou também com esses quatro, no meu entendimento, três no coletivo que eu vou respeitar, é claro.
0: <risos> Davi Luiz entra na segunda para você, Arthur? Entra. Entra sim. E para Letícia, imagino que também, né?
3: Sim. Davi Luiz na segunda. Brilhou muito. É essa, Brilhou né? Muito. É o nome dessa categoria.
0: Isso. Brilhou muito. Posso Davi já dar Luiz? o
3: meu outro nome?
0: Por favor, para essa segunda
3: aí: João Gomes. Gostei. Por tudo, assim, a... por tudo que ele... Não, é porque eu acho que não dispensa explicações na transição. Assim? Tipo, é um é um garoto que conseguiu encontrar o espaço, ele balgou aquilo ali, é, ele vinha de uma, de uma temporada né não tão boa assim, não estava sendo aproveitado. Há, há até discursos de que coisa estava a sair, estava desanimado, enfim, várias coisas assim. E ele se encontra e ele vai provando e provando e provando ele merece aquele espaço. E aí, começou entrando vez ou outra, começou jogando no segundo time. Do nada, ele foi o titular no time das Copas a temporada inteira, praticamente, com a chegada do Dorival. Né? Assim, nos últimos seis meses, o João Gomes se tornou a, a principal peça ali do meio-campo do Flamengo, defensivamente, né? tratando assim. E chegou o Vidal, que é outro nome que eu tenho certeza que a gente vai discutir. E em, em poucos momentos, a gente questionou se o João Gomes tinha que sair para entrar o Vidal. Então, assim, é eu acho que ele se provou na temporada e dispensa comentários. Ele tá... teve uma excelente participação na Libertadores, na Copa do Brasil, enfim, dispensa comentários. E ele é. tem o quê? 21 anos? Pelo amor de Deus, sabe?
0: A gente chegou até comentar, talvez, do Vidal entrar, mas o João não foi por, pelo João Gomes da Mole, né? Mas a gente tem uma especulada Vidal...
2: assim, e o bom senso indicava que ele seria barrado, né? Ele Sim, ou exato. O, o Thiago, a gente especulou, acho que é normal isso daí, e não pode esquecer que o João, cara, ele também teve que vencer Paulo Souza, né? Ele, então, é um cara duplo, <risos> vitorioso. não, eu falo na boa, Era como, assim como o Lázaro, o Lázaro escolheu uma outra solução, né? Que foi, foi ser negociado, em que ele também teve a ponto... Mas da o Paulo da... Souza deu moral pro Lázaro, eu
0: todo dar moral pro João Gomes também, né? Mas eu acho que o João Gomes, para mim, é fruto, é mérito do Rogério Senna, na verdade, né? Ele que é, ele muito...
2: tinha já se firmado muito em 21, né? Jogou muito, ah. foi, fez o gol no nosso tricampeonato, Carioca. Acho que o Gomes amadureceu demais, ele merece estar na segunda prateleira sem nenhuma contestação. O Gomes,
0: o João, está na segunda prateleira, de acordo com, também Gomes ou Fred?
5: Claro que está, claro tá. jogou demais, fundamental para o título, fundamental para a temporada. Estamos com quantos na segunda prateleira? Só com ele até agora, hein?
0: Três, não. Santos, Davi, Davi Luiz e João Gomes. Ah, Santos, Davi
5: é, Luiz e João Gomes. O Desculpa, também,
2: tá... né? Pelo papo ali, o Arscaeta é. também. Foi ah, nome, é, pô.
0: faltou incluir o é. ter. Como é que é o nome da
5: terceira prateleira mesmo? Agora eu prometo que eu não saio mais do, do <risos> foco total aqui da conversa. Eu Operário... falei que eu tava trabalhando.
0: O é. terceiro é o Operário da Vitória. Ah, o
5: operário da vitória. É, é aquele Porta. cara
0: que assim, passou. Poderia passar despercebido, mas ele estava no elenco. Pô, às vezes, quando o fulano de tal se lesionou, ele entrou, entendeu?
3: Eu senti, Nossa, essa daí cara. vai ser difícil, tá? Porque
2: eu agora, rapidamente. Nathan, quando ele botou esse nome, Nossa. ele botou dois times da série B, um da série C. né? <risos> eu, eu já entendi. Não, lá. mas
0: ó, vamos matar a segunda prateleira, e quando eu entrar na terceira, eu vou levantar o um nome que vocês vão entender que. Quem é o operário da vitória para mim, assim? Então, vamos a segunda. Rascaeta Santos, Davi Luiz e João Gomes. Fred Gomes, bota mais alguém aí? Ah, cara, tem que botar. Calma
5: aí. Pô, cara, eu, eu Olha não o vou elenco. o Léo Pereira. De... Mas, cara, não dá para falar que o Léo Pereira foi operário. O Léo Pereira foi, foi, foi protagonista. Cara. Eu Pereira acho também. E o Felipe Luiz. Eu acho que ele brilhou somente. também. É...
0: Não, gente, tipo, olha só, a tendência pra... é que a primeira prateleira seja muito pequena, a segunda a terceira muito grandes, entendeu? Não tem problema é, nenhum. Gente, sim.
5: sim, então ó, vamos lá. Vamos lá. É, brilhou muito. Eu vou botar o Léo Pereira. Eu vou botar.
2: um de cada vez. É um cada vez, né? A gente pode <risos> é,
5: melhor, melhor que a nossa ah, dinâmica fica. Então, então eu incluí o Léo Pereira. Pronto. O Léo Pereira, porque jogou demais, fez uma final espetacular. E outros jogos espetaculares, como são muitos jogos muito bons do Léo Sim. Pereira. Ah, quer ver um outro exemplo aqui, aqui que podia passar despercebido? Flamengo e Vélez, 4x0. Tudo bem, o Vélez é uma baba. Mas o, o, o Léo Pereira, o Léo Pereira acabou com os caras, acabou, jogou demais. E ainda ajudou na construção bolso. ofensiva.
2: Botou o prato um no
5: bolso. É isso, pô. O prato, aquele prato que já tá bem... Já é um pratinho, é né? Um pires hoje em dia. É um... Já foi um pratão. Hoje em dia é um pires. Mas ele acabou com o jogo. Ele jogou
0: muito. O Léo Pereira brilhou muito. Não, e eu acho que é icônico pro Léo Pereira o confronto contra o Tolima. Eu me lembro, assim, tem claro, como se fosse, tivesse acontecido há 10 minutos. A hora que saiu a escalação do Flamengo no jogo de ida, com o Léo Pereira titular, só faltava mandar o Dorival embora naquele momento. O que eu vi de gente reclamando e o Léo Pereira jogou muito bem naquele jogo e todo mundo meio que enxergou uma transformação. Eu falo, eu vi, todo mundo comentando, pô, cara, que é isso, o Léo Pereira, trocaram o Léo Pereira, alguma coisa assim. E aí ele confirma no 7x1 que aquilo era um bom momento, aquilo era uma boa fase. Então, acho que o Léo Pereira merece muito estar aí. Acredito que Arthur e Letícia também concordem, né? Assino
3: embaixo. Assino embaixo, então, mas... não acrescento nada do que o Fredão falou. Para mim
2: é isso. Então, beleza. Sim. Nada para dizer isso aí mesmo, tá? Lá no brilhou com muita honra.
0: E para você, Arthur, quem entra mais aí? Já temos cinco jogadores. Arrasca, Santos, Davi Luiz, Gomes e Léo Pereira.
2: Thiago Maia. Thiago Maia que, inclusive, teve que lutar contra mim, né? Que ficou malhando ele durante boa parte da temporada. <risos> que cresceu demais também naquele aspecto da segurança, sabe? E depois que o Arão foi embora, meu irmão, a, a, tipo a responsabilidade dele, de uma certa maneira, aumentou. Porque a gente não estava esperando, pelo estilo de jogo do João, que o João pudesse movimentar aquela saída de bola em toques mais rápidos, né? um carregador de bola. E apesar de não ser do Thiago Maia, ele assumiu um pouco esse papel de auxiliar ali na saída de bola e cresceu muito nesse quesito, jogou com muita segurança. Porra, o carrinho que ele deu ali, meu irmão, qual foi o jogo? Esqueci agora, teve um jogo ali que a gente ganhou de 1 a 0 foi do Atlético. Pô, Atlético Paranaense, né? Não, não, não foi. Corinthians, não sei. Ele Aí, um vai ser difícil ah, não lembro, meu irmão, é muita vitória ele deu um carrinho espetacular que ele saiu correndo lá de trás, porra, tirou o cara o cara é foda, ele é muito bom jogou com muito, eu tenho que foi reconhecer foi
3: Corinthians, lá na Arena Corinthians a jogada do
2: Yuri Alberto, não foi? Ah, pode crer, foi Copa do Brasil mas não importa, estou tô falando aqui do cara que na, na Libertadores também segurou o pagode, não deixou cair tá de parabéns super nessa segunda prateleira, Thiago Maia. Parabéns e desculpas pela pegada no pé aí, padre, durante a temporada.
0: tá certo. Letícia, concorda com o Thiago Maia ali?
3: Concordo. Para ser sincera, Nathan, o... todos os outros que faltam dos 11 titulares, para mim, entram aí nessa segunda prateleira, porque eu não conseguiria colocar o Felipe Luiz em algum lugar diferente e nem o Rodinei pela temporada que fez. Então. Já
0: adianto o meu voto, todo, todo o restante vai para o cima da prateleira. E pra... a Letícia até se mutou antes aí, mas beleza. Coerente,
2: coerente, coerente. Letícia o que você que é acha, bom... Fred? O quê, o Você
0: acha que todos os outros que não entraram ainda, a gente já tem três na primeira prateleira, agora seis aqui, faltou o Felipe Luiz, do time titular, e o Rodinei. A Letícia sugeriu colocar os dois nessa prateleira, está correta? Rodinei e... Felipe, Felipe Luiz. Luiz.
5: Não, eu acho justo, acho justo, acho justo.
0: Então vamos de Rodinei, Felipe Luiz. Agora a pergunta que que existe, que eu levantei lá no começo que poderia entrar o Dorival e quem vocês quisessem, o roupeiro, o diretor qualquer uma dessas prateleiras também. O Dorival entra na primeira ou na segunda? Primeiro. Na primeira.
5: Não tem como. Sem dúvida. O cara mudou mudou o clube com, com simplicidade, com, com qualidade de trabalho e, e a simplicidade complexa. Ele fez o simples com muita complexidade, com muito trabalho, com o auxílio de uma comissão técnica, com a compreensão dos jogadores. Ele acertou taticamente. E aí, quando a gente, quando a Letícia falou que o Santos sofreu pouco, sofreu pouco porque o Dorival acertou o sistema defensivo. Com ele foram sete jogos. Sete jogos no mata o Flamengo sofreu dois gols. É muito pouco, meu irmão. É muito pouco. Sofreu um gol do Tolima e sofreu um gol do Vélez Sárcio. É muito pouco. É um número assustador. Então, Dorival é fundamental. Dorival resgatou a confiança do time. Acertou, primeiramente, a defesa. Depois fez a solução ofensiva ali com Pedro e Gabigol. O trabalho dele é estupendo, cara. Não tem como não, não colocá-lo na primeira prateleira. Letícia já... Vai
2: botar é, então,
5: aí, Arthur. Claro. Agora eu vou passar para você. Sem cara. ele Letícia... não ia ser campeão. Sem ele não ia ser campeão, não tem como.
0: Ó, eu concordo. Eu falei que o gabarito era Gabigol, Ribeiro e Pedro, mas o Dorival tem que entrar ali. Você que era anti-dorivalista, Arthur, que agora deu o braço a torcer, mas acha que ele não merece estar na primeira?
2: Não, não. Eu, eu acho que merece. Foi só uma questão que eu achei que estava fechada ali, depois que vocês barraram, meu amigo Adebar. Mas eu acho justíssimo <risos> e o nosso amigo... Dorival, professor, esteja lá, sem dúvida nenhuma. Não vou mais discutir, não, tá tudo certo, eu concordo, bota lá.
0: Então, Dorival tá lá, o homem chegou mudou o time. Então, Arthur, você também já disse que endossa aí a, a segunda prateleira com os outros titulares. A gente vai fechar, então, a primeira e a segunda, e vamos para a terceira. Só separar quem é
2: da não, terceira mas, e quem é da quarta. Mas, Natanzinho, na hora que você começar a falar o nome da galera aí, pode ser que eu ainda queira botar alguém no brilhou em vez do operário, né? Tá, beleza. Se tiver então, a
0: justificativa vou... para tal, claro. Ó, eu, o que eu falei da, do operário da Vitória, para mim, por exemplo, Ayrton Lucas. Um cara que, assim, sem ele não tinha título? Não. Não foi fundamental. Brilhou muito. Não é um cara que brilhou. Né? Quando a gente lembrar da campanha de 2022, não vai lembrar do Ayrton Lucas. Mas eu acho que ele foi um operário da Vitória. Né? Quando entrou, entrou bem. Teve uma participação fundamental na final. É... Não comprometeu, não teve grandes falhas. E, ao mesmo tempo, é um dos caras que mais entrou no time, né? Pelo fato do Felipe Luiz já ter 37 anos e, e ter que sair bastante. Então, por exemplo, para mim, o um operário da vitória é o Ayrton Lucas. O que, é que vocês pensam?
2: É, eu acho que faz sentido, acho que tá coerente. Ele está ainda galgando parâmetros, jogou muito bem a final quando entrou, nunca pipocou né, na hora da responsa. Aliás, seguindo a tradição até do, do antigo ocupante da posição dele, de reserva do Felipe Luiz, que era o René, que também costumava não pipocar, né? Então, sim. eu acho que é justo, sim, é uma honra ser operário nesse time aí. Não precisa ser da vitória, precisa ser do Bahia, né? Mas tudo bem. <risos>
3: Ó, eu só tenho um ponto, Natanzinho, uma brincadeira, é, concordo, primeira, primeiramente eu concordo com a colocação da Lucas, mas só uma brincadeira, o Felipe Luiz não ia chegar naquela bola para o Pedro Henrique ser expulso, não, tá? Claro, e que não ia. Mudou o jogo. claro que não,
2: claro que não. Não, eu concordo que aquilo mudou o jogo. Aquilo ali mudou o
3: jogo, tá?
2: Então, pode
0: mas... ser que
3: o Flamengo não tivesse vencido. Só para
0: ajudar. Ah, não, mas assim, pô, só porque o cara fez a jogada que levou a expulsão, eu não acho que ele. Não, ficar... tô de pilha, tô
3: de pilha. Não, não mas eu. É isso eu, aí, eu mas é só uma que brincadeira eu... que você falou que, que, enfim, não foi crucial, não foi, mas assim, no jogo ali, ele Ué. foi muito importante. Muito ah, mudou importante.
0: Até, mudou até a dinâmica que, para o lance ter ocorrido, era pela presença dele ali também, que ele começou a, a jogar mais, como diria o Caê, espetado na esquerda. Então, acho que merece estar aí como operário Não da vitória. Não seria
2: forçação de Barra demais se ele estivesse na segunda. Então, acho que ele está na boa na terceira.
0: É isso. Fred Gomes, imagino que vai concordar, Fred Gomes. E já, já sugere um nome aí também para operário da vitória.
5: Ô, Nata, só me reforça uma coisa. Como eu te falei, como eu estava escrevendo um pouquinho dali... E a, a gente está ouvindo um você
0: castigando tato, o teclado aqui.
5: <risos> eu estou batendo, batendo a nota do Hugo titular aqui. Eu já vi... Colega guardando que o Dorival só ia definir o time amanhã. Eu falei, daqui a pouco o cara dá o meu goleiro, e aí, poxa, eu não tenho nem, ah, é nem o ineditismo do goleiro, né? Enfim. Mas o que eu ia falar sobre o, a, a minha dúvida era o seguinte: vocês não falaram do Thiago Maia ainda, né? Já citaram o Thiago Maia? Não, entrou, entrou,
0: entrou não brilhou muito. Aí ah, acho. Ah,
5: tá. Então, então todos os, era o que eu te entendi. Todos
0: os titulares ficaram na primeira e na segunda prateleira, ok? Isso, é. é isso? O, o, o Arthur ia falar o Dorival. O Arthur sugeriu ah. o Thiago Maia e a Letícia. Eu, quando eu perguntei sobre o Thiago Maia, ela sugeriu todos os titulares entrarem na primeira na Ah, eu,
5: con eu, conc é, eu concordei com a Letícia, porque eu só tinha. Quando eu perguntei um para você, você falou. Ah, colocamos o Rodinei o e o Felipe Luiz, beleza? Eu pensei que não tivesse entrado o ah, Maia tá. ainda nessa história. Então, beleza, vamos embora. É, Operário da Vitória, assino muito embaixo o, o Ayrton Lucas, sem dúvida. É, e acho que ele é o símbolo mesmo dos reservas, assim é, pensando aqui na garotada se alguém teve papel de destaque,
0: destaque na Libertadores. É, não aqui, tem, mas não. Ó, tem um cara. Tem um cara sim. que ou entra na segunda, ou entra na terceira, aí você pode falar. Vidal, Fred Pode falar.
5: Sem dúvida, Vidal Vital. Vidal, Vital. Não é Vital sua sua moto, mas ele foi <risos> vital, sim para algumas partidas. assim Ele já trouxe a energia dele naquele 7x1, foi o primeiro jogo que ele acompanhou no Rio de Janeiro, fez uma festa danada naquele Verdade. 7x1. Já <risos> contra o Corinthians, já teve participação importante. O jogo de São Paulo ali, ele mostrou que era diferenciado, chutou em gol, não errou passe nenhum. É, agora, mesmo baleado foi para a final, Pô, fez procedimento cirúrgico, drenagem no joelho, o cara gosta muito. Do foi salário. vaiado do mas... cacete. <risos> foi vaiado pra caramba por conta da questão lá com o Equador. E, além de tudo, tomou um cartão amarelo super injusto, a falta normal de jogo que ele fez. Foi o único erro do, do Patrício Lustor, o hábito da partida. Então, Vidal, vital com certeza... Mas na, na segunda, segunda ou na terceira? Na terceira. Na terceira, porque não deu tempo de ser um brilhou muito. Mas
0: foi um operário mesmo. É um craque que é um operário, entendeu? Perfeito. Então... Artur Lebert você concorda que o Vidal entra na segunda? ou Quer dizer, desculpa, na terceira?
2: Concordo, acho que ele jogou bem, teve essa importância aí que o Fred destacou. Também teve uma importância fora de campo muito grande, né? em aumentar a moral da torcida, e mostrar ao mundo e aos nossos adversários futuros o poderio econômico do Flamengo. Você lembra disso aí? Criou-se, inclusive, uma... Foi uma suíte lá na Argentina, no futebol argentino, né? os caras fazendo matéria, o Flamengo nunca mais vai perder, aquele velho papo, só faltava perguntar de onde veio a plata de Flamengo. Então, o Flamengo entrou em disputa com o Boca, com o River, parece, não, com o Boca, não lembro agora. Com, o Boca, com Boca. Com o Boca. Ganhou, mostrou que tem bala na agulha, que tem muita garrafa para vender, deu muita segurança para a torcida também, e ele entrou no espírito do Flamengo desde que chegou, desde a goleada, escolheu logo o, o Rodilindo como ídolo, ele mandou muito bem, e conseguiu cativar a torcida também nas redes sociais. Entra na terceira com muita honra, porque realmente, se você bota ele na segunda, você desvaloriza o trabalho dos caras que foi mais longo, pegaram mais pedreiras e enfrentaram o Paulo de Souza que ele não enfrentou.
0: Ô Letícia, você está se deslocando Voltei, voltei. Para alguma boa que você está indo, você Amém. entrou no túnel e não ouviu que a gente colocou o Vidal eu na vi terceira. Eu ouvi, o
3: Vidalzinho na terceira. Aí na hora que eu acho que você ia me chamar que que travou um pouco. Concordo assim embaixo, acho que ele não teve tempo de se provar é, na primeira, né? Mas todas as vezes que ele entrou, ele deu conta do recado, claramente. Mudou alguns jogos também. Mudava um pouco a dinâmica de jogo que encaixava no que o Flamengo precisava no momento. Então, ser assim, embaixo.
0: Ó, então, vou levantar um outro nome aqui que eu sei que vai dar discussão. Diego, entra em operar da vitória? Não. Não, não entra, é
1: Fred Gomes.
3: Pô, não vou ser bem mais... sincera. Hum. Eu acho que os dois foram os mais utilizados, se eu não me engano, correto? Tipo, Como? o Vidal e o, e o Ayrton Lucas, certo?
0: Sim, muito provavelmente. Vou, vou olhar então, aqui a estatística, mas vai falando aí.
3: Não, é porque, assim, eu acho que talvez o Diego não tenha nem tido participação suficiente para entrar nessa prateleira, por exemplo. E se o Diego não tem,
0: imagina o resto. Bom, tudo bem, mas aí é a opinião de vocês. Por exemplo, alguém pode falar, o Fabrício Bruno, não sei, a gente está aqui para... Eu... Nathan, deixa eu, deixa eu, lá, eu vou, explicar,
5: então. porque eu, só, eu falei não. Eu falei é, não e pronto. Sim. É porque eu sou um cara que sempre reforço a importância do Diego para a história do Flamengo aqui. Mas eu acho que na Libertadores, de maneira nenhuma, assim, acho que ele participou muito, 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 muito pouco da Libertadores, Vou até pegar também aqui minha colinha, mas acho que não, assim, cara. Você pegar aqui a temporada dele, já vai abrir aqui, se a minha internet ajudar. É, foi bem, bem escassa a participação dele na Libertadores. Ele Olha foi só. o 23º... Terceiro... Cento... 108 minutos em seis jogos. É, é muito pouco, não dá nem uma partida inteira. Jogou aqui, tanto
0: quanto o Rodrigo pa... Caio. Então... Por isso, mas olha só, tá. o, o Fred, desculpa, desculpa, a gente está se atropelando, mas é porque eu vi aqui e me assustei. Não, vai nessa. O Vidal tem 133 minutos, amigo.
5: Cara, mas o Vidal, no pouco que ele entrou, porra, fez diferença. O Diego entrou sempre no finalzinho. Você pega... Sabe por que, que o, o, o Diego tem esse cento e pouco, dos 108 que eu falei? Ele jogou seis contra o Vélez no Rio, cinco contra o Vélez na Argentina, sete contra o Corinthians no Rio de Janeiro, que já estava resolvida a parada. Aí, um jogo que ele é importante, sim, é o jogo com o Tolima lá na Colômbia, que ele entra aos 12 do segundo tempo. Agora, o que aumenta essa conta são os 82 minutos contra o em Cristal, que não só ele, mas toda a equipe jogou muito mal naquela parte. Desculpa, ele, entrou, ele jogou só 8, ele entrou os 82. Então, falei errado aqui, copiando aqui do Ogol, que é o site. Ou seja, deixa eu... É isso, ele, ele jogou 57 minutos contra o Tolima, desculpa, essa foi a partida que ele jogou mais, essa foi a minha besteira trocando aqui, então, nesse jogo sim, ele teve uma participação bacana na Colômbia, e contra o Sporting ele jogou pouco, contra a Universidade Católica lá no Chile, jogou pouco, então ele jogou muito poucos minutos, ele não fez ver, ninguém lembra de uma jogada bestial do, do Diego aqui, uma parada que, porra, fosse inesquecível. Então, acho que não, não dá para ele entrar nessa, acho que muito bacana ele levantar mais uma taça, o cara já tá com 11 títulos mais
0: é, operário da vitória, não Ó, E aí Eu vou, vou ser obrigado a trazer pessoas Até pessoas não, né? jogadores Que, que não deixam de ser pessoas também mas... Ué,
3: não são pessoas não
0: <risos> Mas que não estão mais no Flamengo Mas eu olhando esse ranking De minutos aqui, acabei lembrando que eles tiveram Na campanha, então aí fica com vocês Se vocês querem botar ou não O mais utilizado foi o Gabigol Gabigol, Ribeira, Rascaeta, enfim Aí o primeiro, que não, está, não estava nessa final, nos 11 ali, iniciais, que foi mais utilizado, foi o William Arão, 470 minutos. E depois, Andreas Pitico Pereira, 428 minutos em sete jogos, inclusive fazendo gol em mata-mata. E aí, entram em algum lugar essas prateleiras aí, operário da vitória? O André é exemplo. O André é porque ele foi um
5: importantíssimo... Importantíssimo contra o Tolima. Abriu ali, ali, ele já baqueou o time do Tolima. Foi um gol no início, um golaço. É, talvez na Libertadores ele não tenha tido uma participação intensa na, na, nas primeiras fases. Eu confesso que eu não lembro agora se ele foi muito bem nos outros jogos. Vou pegar minha colinha, mas não lembro de nenhuma. Mas aquele gol sim é importantíssimo. É a despedida do cara, o cara marcado por uma por uma falha que, que vai deixá-lo sempre. Eu acho que esse título que o fez chorar e diminuiu a carga da torcida em cima dele, ele tem essa partida importante. Acho que é diferente da última impressão que deixa o Arão. Por exemplo, o Arão é um jogador histórico do Flamengo. É uma da, um dos jogadores mais importantes dessa geração, se você pensar. Agora, a última impressão que o Arão deixa é sendo vaiado numa goleada por 7x1, em que ele entra um pouco disperso. Então, acho que tem uma diferenciação aí. O Andrés. Estava num crescimento no momento que ele faz o gol contra o, contra o Tolima. Ele vinha de partidas boas contra o Fluminense, contra o Internacional. E já o Arão vinha numa descendente.
2: Ah, eu acho o seguinte, galera. pera aí. Só para organizar o barba aqui. Primeiro, Bem, Diego. Aí. Diego, não pode entrar na terceira prateleira porque não tem nem minutos para isso. A gente não está julgando a história do jogador, o caráter dele, as coisas que ele faz no campo. A gente só está falando dele. da participação na Libertadores. Então o Fred deu um argumento para mim incriticável, né? inargumentável. Não tem minutos para isso. E eu vou adotar como critério, já que o regulamento é omisso, o seguinte. Jogador que não está mais no clube, para mim, entra na medalha participação lá na quarta categoria, por mais que tenha jogado como o Pitico realmente. Fez boas partidas, fez um golaço contra o Torima. Para mim, ele, Arão, Isla... Toda essa galera que vazou, inclusive o Lázaro, nosso querido camisa 13, vai todo mundo lá para medalha participação. Na boa, não tem desonra nenhuma nisso, é muita coisa. Letícia?
3: Olha, gostei desse adendo aí ao regulamento do Arthur. Mas, se não for acatado, eu colocaria o Andréas nesse Operário da Vitória. E o Diego, de fato, não entraria para mim nessa categoria, e o William Arão também não, e olha que eu sou a defensora, era né, no caso, a defensora do camisa ó,
0: oh, eu, eu acho que o Pitico entra no Operário da Vitória eu é mas assim, quem ouve podcast há muito tempo sabe que eu nunca fui um dos maiores críticos do, do Andréas Pereira acho que aconteceu não acho que o cara tem que ser responsabilizado para sempre, o Flamengo foi campeão um ano depois, ele ajudou então tá apagado, o que aconteceu para mim para mim tá apagado e ainda tá jogando muita bola no Fulano, que eu gosto lá do, do Fulano na Inglaterra. Para mim, A ele contribuição
2: anda. dele é inegável, né, Natan? Então, ele foi para o e o Flamengo, porra, decolou, né, pai? Então. <risos> Cara, mas eu acho
0: que aquele gol contra o Lima foi importante. O Arão,
2: foi. por mim,
0: entraria no operário da vitória também, assim. Não veria problema, mas entendo, a maioria não, não quer, a gente bota, não merece medalha. Então, fechamos assim, Andréjo o um operário, o Arão não merece a medalha. É, tem o Lázaro também nessa lista dos que já saíram Enfim, tem muita gente Isla é, E temos minutagem Aqui está tudo bagunçado Você vai ver que o Lázaro jogou mais com o Marinho e com o Vidal Mesmo tendo saindo há muito tempo Quero saber, entra mais alguém Operário da vitória? A gente tem aí ó, Vou citar nomes aqui vocês, pra, Só para refrescar a memória Hugo Souza, Isla Mateuzinho, Lázaro, Marinho Rodrigo Caio Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, Everton Cebolinha, Vitor Hugo, Pulgar, Matheus França e Varela. Esses aí são todos os caras que jogaram na campanha. Ainda tem quem não jogou, tipo o Diego Alves. Entra mais alguém no operário da vitória? Não me deixem no vácuo, por favor.
5: Estão refletindo ainda? Porra, eu fui te deixar no vácuo porque eu tava
2: mastigando aqui. Porra, eu porra, fui botar eu o bot aqui, atrapalhei e desliguei a televisão. Relaxa,
5: eu relaxa. tô no elevador,
2: vai cair.
5: Que é momento. Você viu que eu mesmo de boca cheia não te deixo sozinho, irmão. Obrigado, eu só irmão. Eu você... uma parada. Você é a família. É, uma brincadeira, com todo o respeito. O Isla, eu não sei se entra, não merece a verdade. O cara fez um gol. O primeiro gol dele a camisa católica foi contra a. Quando defendi o Flamengo, meu aí complica, entendeu? Mas de resto, acho que quem merece medalha, quem merece medalha é quem tá no elenco até o fim, quem jogou a segunda fase, pelo menos assim, entendeu? E acho que o Arão, pela importância dele, óbvio que merece, Gustavo Henrique merece, é, o, o Lázaro, poxa, é o cara que jogou muito bem esse ano, entendeu? Então, é, eu acho que é isso,
2: basicamente, viu? Ah, se, eu, saíram, eu vou foi respeitar foi... a opinião de todo mundo aí mas tudo bem mas cara eu acho que, por exemplo seu Denil merece mais uma medal tá na prateleira, da Operário da Vitória do que os caras que foram para outro clube bom eu falo sem nenhum desrespeito a eles são grandes jogadores tiveram atuação o Lázaro por exemplo com muito mais minutos do que jogadores que estão lá no brilhou mas pô eu acho assim, quando o cara sai fora irmão Acabou, parabéns, manda uma carta para ele. É que nem o Cássio no Corinthians, entendeu? É nesse, é nesse nível. E o caso do Bruno Henrique, Arthur, que jogou a primeira fase, não saiu do clube, mas só jogou os seis primeiros
0: jogos, meio que também ficou fora do escopo aí desse mata-mata todo?
2: Eu acho que ele entra na, na categoria, quarta categoria, até para mostrar como ela é valorizada, como ela não é para qualquer morto de fome, não é para os Pereba, não é isso. É só para quem, por uma razão ou outra, não teve lá entre os titulares ou os mais importantes durante a campanha, mas fez parte do grupo, quem ganha é o grupo. Eu acho que a gente tem que valorizar a quarta prateleira, ao invés de dizer que só está lá o resto, entendeu? Ah, Eu entendi. trouxe esses jogadores que tiveram atuação importante, muitos minutos, mas deixaram o clube junto com pessoas que, pô, como é que tu vai tirar o... não vai homenagear o Bruno Henrique, meu irmão? Que seria o Flamengo se não fosse o Bruno Henrique, né? Então, acho que tem isso. As quatro categorias, nenhuma delas é desonrosa, não tem pensão da Cremilda nisso daí. É só para hierarquizar de alguma maneira, né? Que é arbitrária, cada um que seu gosto. Cebolinha? Visa... Parabéns. Cebolinha, Cebolinha
0: vai para a última também.
2: Eu botaria na Sim. última também. Demorou mais a se encontrar, mas estava importante, estava no grupo. Aumentou a moral. Eu também acha. Entendeu? Eu acho isso. Não, vamos ter... Não é um demérito estar na quarta. É legal também. Queria então, eu. Horas... Na quarta,
0: pô. Fala aí, Fred. Queria que...
2: eu? Queria... Tu joga de quinto. Eu jogo de parado. Eu jogo de parado.
0: Fala aí, Fred. Eu,
5: eu, queria, eu queria dar uma sugestão. O, o você lembrou, Nathan? Do nada a gente está esquecendo, coitado, que o Flamengo foi campeão de tudo, ele estava lesionado. Eu, eu subiria o Bruno Henrique de, de categoria para a terceira prateleira. Eu vou dizer por quê. Ele entrou na seleção da, do. Foi no dia. Teve alguma coisa que falaram de Bruno Henrique na seleção da Libertadores, mas no final das contas não entrou. É, com aqueles. Com aqueles divulgaram ontem Deixa eu até falar da seleção que eles divulgaram ontem. A seleção que eles divulgaram foi a seguinte. Né, os jogadores do Flamengo. É, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Davi Luiz Santos e o Dorival. Só que o Bruno Henrique na primeira fase, gente, o cara deu cinco assistências e é. fez um gol. Ele, ele contra o Tajeres, que foi, um foi um jogo esquisito, foi um jogo encardido, salvo engano a estreia do Santos pelo Flamengo. Foi 3x1 aqui no Rio, mas ele, ele dá o passe para os dois gols do Everton Ribeiro, se eu não me engano. assim, tô querendo... Deixa eu ver quem fez o, o terceiro gol aqui, para eu me lembrar. Vou pegar a colinha aqui. Acho que foi o Ilharão, né? Não, foi a, é, Gabriel Barbosa de pênalti. Então, o, o Bruno Henrique dá duas assistências num jogo que estava encardido. É, contra a Católica também. En... Contra a Católica, jogo encardido. Duas assistências. E contra a Católica aqui no Rio, mais um. Então, eu tiraria ele do Merece a Medalha. Eu acho que ele está um pouquinho acima. Só, só sugestão. Concordo e totalmente. E acho que o quarto lugar é honroso também. Tá, enquanto totalmente. ele esteve em combate, enquanto ele esteve em combate, eu acho que todo mundo que, que acompanha o Flamengo fala assim, oh, o Bruno Henrique não está muito bem esse ano. Mas quando esse cara entra em campo pela Libertadores, ele se transforma. E era o que a gente
0: estava observando. Ô, oh, Fred, o próprio jogo contra o Esporte Cristal, o Flamengo vence fora de casa com dificuldade, ainda na era Paulo Teve o gol do Mateuzinho no fim e o Bruno Henrique estava salvando aquele jogo. Então a exatamente, fase de grupo, o Bruno Henrique tem muito peso.
2: Ainda tem uma sinergia Concordo, do operário, né? Foi um acidente de trabalho, né, que tirou ele. Então é isso aí. Verdade. É verdade. <risos> então o Bruno
3: Henrique entra no brilho muito? Por Sim. mim?
2: Não, não. Operário. Se
0: vocês quiserem Operário... botar no muito, eu acho demais, mas pode ser Operário a vitória.
3: Tá. Pode ser.
0: Ficou desanimada até a Letícia.
3: Não, porque eu tô pensando... É porque o Fred lembrou bem as partidas que a minha memória não é muito boa, né? Não sei se vocês já perceberam, então algumas coisas fogem, assim. Mas a parada dele ter cinco assistências eu me lembro, mas o Fred pontuou os jogos e aí talvez tenha um peso, mas... Tá bom a operada da Vitória. Melhor do que você colocar o Bruno Henrique numa quarta prateleira. Porque, é. é, pelo amor de Deus, né? O Bruno Henrique.
6: Não, então, Manilio, vamos,
2: vamos parar de evitar o assunto, né? Vamos logo no problema. Paulo Souza, qual é a prateleira dele? <risos> foi campeão, como... tá? Era, era isso que você
3: queria, Arthur? Não, era, não fui eu era... que
2: inventei a brincadeira, não. Isso é Jorge Natan curte essas paradas. Mas a gente tem que falar no Qual cara, é a né? última a prateleira? Força.
0: Merece a medalha. Ó, vai dizer que o, que o português não merece a medalha, não, que Merece a joga. medalha.
3: Passou tranquilinho, pô, da fase é de isso. grupos. Merece é a medalha. Isso. É
2: isso. Gente, o padrão... Mas sempre... você, você nem merece, Arthur? Acho que sim, claro. É Como critério que eu adotei aqui, pô, pela, né, pela omissão do regulamento, eu adotei, essa, quem saiu fora? <risos> não, não, é, eu, cara, a gente tem que ver como exemplo o parâmetro disso aí é o seguinte. Emerson Sheik, campeão brasileiro de 2009, ah, é, né? Então, Cavu, o Paulo Souza, tricampeão da Libertadores pelo Flamengo. Amigo. É isso. Olha que eu não gosto do Paulo
3: o... o Abel é campeão o... em
0: 2019, não é? É. Não, <risos> é, não que isso. Gente? Se o Paulo, Paulo Souza é. O não. <risos> não
3: é um critério é Olha... o mesmo, amores.
2: tem ah, que não, ser não, coerente, não, mas... galera. Ainda que dê o nosso galo.
5: Não, mas assim, eu, 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 eu considero o Sheik, mas não considero o Paulo Souza. vou explicar por quê. Porque o Shake achei que o primeiro turno do cara é sensacional, o cara fez muito gol, foi vendido, ele saiu, eu entendo, Arthur, eu sei qual vai ser teu contraponto, mas assim, ele saiu numa situação que ele tinha uma proposta melhor, o Paulo Souza, o Paulo Souza conseguiu fazer uma primeira fase em que o Flamengo, desde 2019, ele lota todos os jogos no Maracanã, o Flamengo não lotou o estádio, contra a Universidade Católica e não lotou contra o em Cristal. O Flamengo ganhou de 2x1 do Sport Cristal, time horroroso, entendeu? O, o Sheik deu a contribuição. Por exemplo, eu não considero o Obina campeão de 2019, porque ele joga pelo Palmeiras no mesmo campeonato, entendeu? Acho que ele trocou de time. E o Obina é ídolo, o Obina, a torcida gosta do Obina pra caramba. Mas o Paulo Souza não é campeão da Libertadores, o Abel não é campeão da Libertadores, quase que ele complica a primeira fase do Flamengo na na Libertadores de 2019, na verdade ele complicou, é... não, não, é, é diferente, cara. Mudou, mudou, teve uma substituição ali, eu, eu, acho, eu acho o critério para treinador bem diferente em relação ao O Abel pra deixou arrascaído
2: no banco três jogos, pô, tá maluco? Pois
5: é, então, não dá para ser campeão da Libertadores, nem ele, nem o Paulo Souza, não tem como. Olha,
2: Mas então... de uma
3: dúvida boba, rapidinho, no papel eles são, né?
2: Ah, não, não, no papel, papel é... É... é. O eu Gil acho é campeão que... brasileiro de 2009, só deu uma entrevista. Né? Enfim. O Gil. A única coisa que ele
5: fez foi dar é. entrevista. Ah, o Gil. E minha assim, a entrevista foi lá no Cruzeiro, não foi Exatamente. No
0: e mesmo
2: assim é campeão, ninguém esquece. É Ó, vamos,
0: vamos liberar a Letícia, que ela está doida para curtir a noitada, véspera de feriado. Então, Letícia, vai lá curtir. Obrigado por ter participado também. Eu vou encerrar aqui com a participação dos ouvintes. Que aí é o quadro especial que o Fred mais gosta. Ele e o Arthur Mullenberg vão encerrar comigo, mas obrigado por ter estado aqui junto com a gente.
3: De nada, Natanzinho. Do jeito que cê, vocês falaram tanto que eu, que eu tô saindo, que eu tô na night, que a galera vai acreditar que eu sou essa pessoa mesmo, tá? Mas é uma é. vez na vida, eu estou na morte. <risos> Só para deixar.
2: Só alta roda para sair segunda, né? tipo, pô, muito bom. Aproveita <risos> aí. Amanhã
3: é feriado
2: a Elite. Não, ela, ela, quer é a
3: a foma,
5: ela quer negar a fama. Ela quer negar a fama, parece que ela está saindo de casa é para assistir o Roda Viva, né? é, assistir uma entrevista. Não, estou tá saindo para é, é a Nike, assume, teu -O, assume teu berroco. pô. Mas, porra, tá na night, cedo para caramba. Sendo para caramba. Gabriel na Night, manda um abraço pro Gabriel. <risos> <risos> Mas olha só, são oito e meia. Estou pela Zona Sul,
3: estou pela Zona Sul.
5: Sim, então, 8h30, ela já tá para a noite Vou largar Fred. meu expediente aqui e vou te achar, hein então.
3: Quero muito me achar Fredão.
2: Ih, rapaz. <risos> é isso. O cara, trabalhou,
5: meteu, o cara foi de polícia. Meteu um
0: hein? descubra, meteu um
2: descubra. É. É, o cara trabalhou de polícia, hein? Ah, mas o que eu, o que é, eu ia comentar, com na vocês, minha época,
0: não, na minha época, a noitada, você ia pra noitada 10 horas, 11 horas. Agora são 10 e meia, vai tomar o quê? o um shopping na praça de alimentação do
3: shopping? Jantar, Ih. né? Ah, então vai tá entender, vai Mas,
0: entender. Letícia, não vamos, não vamos nos meter na sua vida. Você agora vai curtir a sua noite. <risos>
2: Obrigado por... vocês. Mas aí, fica um recado para quem estiver na night aí. Se virem a Letícia, já sabe, né, galera? Manda aquela x-noviada para nós. Só, 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 só com provas, tá? Só fotos.
5: Disque tá Letícia, não tinha, não tinha o disque do, do Flamengo, do Galo, para os com da noitada? Aqui em Copacabana tem, tem uma, um estabelecimento, vou fazer até um jabá, eu nunca pedi dele, mas vou fazer. Tem o gelo Letícia e agora tem o disque Letícia. <risos> Olha tá aí. lascado,
0: irmão.
2: Olha aí, ah, eu já de gelo, aí patrão. Gostei dessa. <risos> é <muito risos> de
0: Vai chegar gelo dele. amanhã no, na, na, na casa do Fred. Letícia, se despede aí, a gente está perdendo aqui ainda por mais 10 minutos, então vê se você consegue agora sair. Obrigado por estar aqui conosco.
3: De nada, Natanzinho, foi uma honra. Arthur também, Fred, Fred Uber que saiu, Caê e a galera que está acompanhando. Vou me despedir dizendo só uma coisa, Natanzinho. Eu tentei muito que Xandão participasse, mandando um áudio para os torcedores aí, né, para falar tudo. Mas o homem é um pouco difícil. Então vamos ficar para a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês. E é isso. Beijos e até quinta. Quintou, né? Valeu, Quintou. Boa
2: noite para você, querida.
3: Obrigada, amigos.
0: Valeu, Letícia. Curta aí a noite, curta o feriado. Amanhã a gente volta à quinta com você. Mas vamos terminar ainda a nossa edição aqui com Fred Gomes e Arthur Leiberg. Acho que fechamos, né? Fechamos aí as prateleiras. A primeira com o Gabigol, Everton Ribeiro, Pedro e Dorival. Na segunda, não Brilhou Muito. A primeira é o Sem Ele Sem Título. A segunda é, Brilhou Muito, é Arrascaeta, Santos, Davi Luiz, João Gomes, Léo Pereira, Thiago Maia, Rodinei e Felipe Luiz. Os 11 titulares ali é, nas primeiras prateleiras. Entraram na terceira, Ayrton Lucas, Vidal, Andrés Pereira e Bruno Henrique. É isso, né? E aí todo mundo, todo o resto do time não merece a medalha.
2: E do seu denir Isso.
0: Quem quiser, Tanuri. Merece, não.
5: Denis, Denis, merece. Denis merece. Não, eu acho que o Tanuri merece também, que é um, pô, um cara que já está lá há muito tempo. Mas, assim, eu acho que a menção do, do, do Arthurzão ao Denis, eu acho que é importantíssima. E aí, até para falar, a galera que corneta no Twitter, um dia vieram os caras me sacanear. É Denir. é Denir. Denir é o nome de nascimento dele. A gente chama de Denir, quem conhece o cara há muito tempo. Agora eu vou fazer igual a Letícia e o Caê, que chamam os caras pelo nome, pelo apelido. Todo mundo do Flamengo chama o Denir de Denir. Todo mundo chama. Então, seu Denir, gente boa pra caramba. Eu já estava no Flamengo há 200 anos. Entendeu? E eu quero fazer uma menção especial também. Eu acho que eu já falei aqui, já tuitei algumas vezes. Não lembro se eu consegui fazer no podcast. É, ao seu Guedes, Roberto Guedes, Segurança que morreu 76 anos, das figuras mais amáveis que eu conheci no Flamengo. É, desde quando eu trabalhei no jornal Vencer, quando eu fui estagiário do jornal Lance, é, desde os meus 22 anos que eu é, convivi com esse cara, cara sensacional, conhecido muito pela criançada que entrava com jogadores então campo como Tio Guedes, entendeu? Então, seu Guedes merece também. seu Guedes vai para a primeira prateleira, na minha opinião, porque era um cara sensacional. O cara que sofreu muito com salário atrasado, gostava de alugar nossa orelha para reclamar e a gente ouvia com o cara ele tinha uma, uma, um conhecimento de história. Meu irmão, como era bom parar para tomar um cafezinho com o seu Guedes. Então, seu Guedes, onde o senhor estiver, se o senhor puder estar me ouvindo, um beijo para o senhor. O senhor sempre foi foda, desculpa, eu nunca falo palavrão aqui, mas eu tive que quebrar esse protocolo. Eu falo muito na minha vida, mas aqui no podcast eu me, me controlo. Então, seu Guedes, um beijo no seu coração, um beijo para sua filha, para sua esposa, de quem o senhor sempre falou com muito carinho. Desculpa aí, Nathan, quebrar o protocolo, mas senão eu esqueço desse meu amigo, e ele é sensacional, cara. Ele é sensacional. Até a Andresa, filha dele, eu mandei uma mensagem para o zap dele quando ele já tinha partido, e ela me respondeu. É, então, um beijo no coração dela. Não sei se ela vai estar nos escutando, mas queria deixar esse beijo registrado, porque ela mora, ou ele mora no meu coração, seu Guedes.
6: Boa, Show boa, de bola!
2: Cara. Mais do que merecido, né, Arthur? Pô, mais que merecido, né? Imagina para vocês da imprensa que lidam com ele há tanto tempo, depois ele foi lá pro Ninho, né, cara? Pô, Então, acho que Sim. nada mais justo do que homenagear essa galera do backstage, né, que fica atrás, que ninguém conhece, que não aparece, faz um trabalho fundamental e tem que lembrar sempre que quando uma conquista dessa é o grupo, né, galera? E o grupo tem um monte de operário que nem bota a cara e não ganha milhões, e esses caras que sustentam a onda. E, assim, parabéns a ele. Eu espero que, o, quando eu falei em seu Denil tivesse estivesse representando todos eles também.
5: Representa de... represento, represento o Clebinho, que foi mandado embora por concorrer é, ao cargo de vereador. Representa o Castor, que é o, o, o massa, um dos massagistas do Flamengo ali, está na linha de frente direto. Tem vários ali. Seu Moisés, que eu nem tenho tanta intimidade, mas, porra, é um cara que já está há 200 anos ali no time. Seguranças, Fabinho, é, Munir montanha, enfim, tem muita gente. Acho que o, o, o Arthur conseguiu personificar na pessoa
0: do... centralizar na figura do Denis, essa galera toda. Perfeito, então. Acho que valeu, então. Essa brincadeira era só a gente movimentar, falar de todo mundo, lembrar de quem participou da campanha, mas já Ficou valeu ainda maneiro, mais...
2: Arthur. Ficou muito legal.
0: é ainda, ainda valeu mais ainda para lembrar por essa galera toda que faz parte, né que não são idolatrados exatamente pela torcida, não... Não dão carrinho, não chutam a gol, mas são fundamentais no dia a dia. Um abraço, um beijo para todo mundo que fez parte dessa delegação. E aí, para a gente fechar o nosso podcast, vamos fazer uma experiência diferente. Vai ter participação dos ouvintes, só que eu, dessa vez, não quis ouvir os áudios antes. Geralmente, eu faço Sim. uma triagem. Vamos ouvir aqui juntos. Se tiver alguma atrocidade, o nosso editor, Lucas Garbeloto vai dar uma contada aqui para a gente. Mas vamos ouvir junto. Tra... E nem sei o tema também. A gente pode já ter falado dos temas que eles levantaram aqui. Mas vamos ver, então, a mensagem do Léo.
7: Fala, Jorge Natan. Fala, turma. Eu sou o Léo, aqui de São Luís. Sobre a pergunta, né? Fica Dorival ou não? Para as ambições do Flamengo a nível nacional ou a nível sul-americano, é ficar claro que o Dorival é um bom técnico, né? A gente está bem servido de técnico. E ele continuando e fazendo um trabalho... É planejado, a gente tem grande chance de estar lá é, brigando realmente por estar na final 2023 de novo agora, quando a gente pensa por exemplo, no Mundial né, a gente chegou lá em 2019 contra o Liverpool e realmente fez uma partida bem digna, agora contra o Real Madrid, por exemplo caso ambos passem, fica uma preocupação do ponto de vista tático a gente vê que esse time ainda não é um time bem preparado taticamente, tão bem preparado taticamente como o Palmeiras, por exemplo né? então, uma hora ou outra ainda tem sim a questão da individualidade decidindo no jogo, então é, o Dorival é muito bom para o para as pretensões nacionais sul-americanas, mas se a gente quiser um passo a mais, talvez é, seria realmente necessário um outro técnico. Aí vale a pena correr esse risco em relação ao custo-benefício? Talvez não, mas eu acredito que esse é o ponto. A questão tática ainda tem algo um pouquinho a evoluir, sim, o Dorival Júnior como técnico.
0: Um abraço para o Léo. E agora a gente pode responder bem rapidinho para o nosso podcast também, não virar uma maratona. Mas, o Fred, já tem alguma movimentação, né? Você que teve aí esses dias, acompanhou vitória, a vitória não, né? A festa lá dos caras, como pôde, do lado de fora. Já se fala muito aí sobre a renovação do Orival, uma vontade da diretoria, ele diz que quer conversar. Mas eu acho que não pode tomar decisão nenhuma baseada em jogo contra o Real Madrid. O técnico que for, a chance do, do Flamengo ganhar do Real Madrid vai ser basicamente a mesma. Não vai ganhar porque trouxe pô, o Guardiola ou trouxe o Domenech. É isso, Natan. Assim, eu, eu, eu te
5: falo uma coisa. Eu, eu ainda não pesquisei, não apurei. Posso até dar uma olhada agora se já tem alguma notícia em cima disso. Você que trabalha com futebol internacional, não sei se você já viu. Eu não sei qual é a premiação do Mundial. Você tem essa informação ou não? Se não tiver, ah, de não cabeça envergonhado. Não. não, então, beleza. Bom, vou jogar no Google um segundo aqui. Inclusive, galera, olha que novidade maneira. Você joga o nome do Flamengo no Google, sai foguinho agora. Sai Isso é sério, isso é engraçado, é? Porque. <risos> Para celebrar os títulos do Flamengo, se você jogar Flamengo no Google, sai um monte de fogos. Enfim, uma, uma salva de fogos. É, não, não achei a premiação aqui ainda. É, vamos lá, vamos lá. Cadê? Opa, achei. Calma aí. Ah, não, é do, é do Mundial do Palmeiras. Deixa eu ver rapidinho. Não, primeiro de abril. Só um segundo que a gente vê aqui. Mundial de clubes. Não, não, é a Copa do Mundo. Tá, tá decidindo quando então, gente...
2: vai ser, Fred Gomes?
5: Oi, ainda não, é entre fevereiro e março, o Arthurzão, mas pelo que o, Flam... o Flamengo está oh, Flam... trabalhando. O Palmeiras
0: ganhou 4 milhões de dólares por ter chegado a final, foi por serviço campeão em 2021.
5: Então, então, beleza, mas olha só, a gente não tem o valor, né? Mas se você achar do Chelsea, olha. Não, só para falar para o Arthur, o Arthur perguntou, Arthurzão, o Flamengo está trabalhando com a possibilidade. Cara, se eu não me engano, é 5 de fevereiro a 12. O Chelsea... de fevereiro... Rapidinho, desculpa, mas... Fred, Oi. o Chelsea ganhou claro. 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Beleza. Então, vamos lá. Então, Arthur, então, é, é, é primeira semana de fevereiro tá? que o Flamengo está com essa possibilidade e estão escutando muito na Gávea. Isso aí é dirigente grande. Departamento de Futebol mesmo já escutou. Abu Dhabi e não Estados Unidos, por enquanto. Por enquanto, o papo é esse. É. Mas falando sobre a premiação... Por que, que eu perguntei da premiação, Natanzinho? É. Eu concordo com o Léo que o Flamengo ainda possa ter algum tipo de insegurança tática, como quase todo clube vai ter, o Palmeiras tem, agora, se é para ganhar do Real Madrid, com certeza, se alguém tem esse treinador, pega os 5 milhões que o Flamengo ganharia com título mundial e dá nesse treinador, e aí tira o dor e você, você tem certeza, você vai, me, você vai me garantir, olha, eu estou contratando esse cara, você vai ser campeão, Claro que não existe esse treinador, não tem essa fórmula, foi o que você falou. Se o Flamengo entrar com Guardiola ou com Dorival, para mim as chances de ser campeão são as mesmas. O Dorival vai ter uma pré-temporada agora, vai poder preparar o time. O Flamengo não tem nada de pensar em trocar de treinador, a não ser que o Dorival vá para a seleção.
0: Perfeito. Para você fica Dorival ou sai Dorival, o Artur Mulherberg?
2: Olha, cara, vai depender muito do próprio Dorival, né? Essa sombra da seleção sempre existe, né? e a gente não sabe qual é o desejo do cara, o cara, tipo assim, no Flamengo, ele conquistou coisas que vai ser muito difícil alguém igualar, né, uma Copa do Brasil, uma Libertadores no mesmo ano, parabéns para ele, aí é uma decisão dele, o que eu acho é que é difícil o Flamengo contratar alguém, e alguém poder mostrar, impor sua marca pessoal nesse time, então, dá um, um curto espaço de tempo até jogar esse Mundial. Então, por mim, sem pensar no Dorival, e não dá para não pensar também no profissional, eu preferia ficar com ele, mesmo que seja para mandar ele embora depois. Ou deixar ele para a seleção depois, que seja. Né? Mas eu vejo que esse time aí tem ainda muito a crescer, se mantivesse o comando técnico. Só para a gente ver como é que é, cara, ficar uma temporada inteira com um técnico. Ia ser tão legal isso. Eu gostaria de viver essa experiência no Flamengo ainda em vida. Concordo. Vamos lá rapidinho, então. Mais um áudio agora do
0: Ivan Júnior.
8: Fala, Natanzinho. Galera do Flamengo. Ivan Júnior, do José do Norte aqui. É, depois sobreviver a essa final de Libertadores, que foi a final mais tranquilamente nervosa Depois de sobreviver também ao pleito das eleições, as apurações Só resta parabenizar o elenco parabenizar é, o técnico Que deu um, um destino diferente ao que a gente acharia achava que ia ter no começo do ano E meu destaque, é, o craque realmente foi Pedro, mas o craque simbólico vai inegavelmente para Gabigol Gabigol, e um, os meus votos aqui Dorival, continue para a gente poder ter um trabalho perpetuado. Um abraço.
0: É, tá está alinhado com você, então, Ivan Júnior, e está alinhado em outros motivos também, Arthur. Depois eu te, te mando o um print aqui na conversa com o Ivan. É, tá bom. Está alinhado aí também na questão de eleição com, com você. Mas vamos ouvir agora o. Trida, deixa eu ver qual é o nome do amigo. ah O Kennedy Matheus também já, já mandou muitas vezes áudio aqui. É que o nome dele tá Tri da América e Tetra do Brasil. Mandou um podcast aqui, o amigo, em 2 minutos e 17. Vamos ouvir.
8: Fala, Natan. Arthur, Letícia, galera do GE. O um craque para mim não tem outro. Desde 2019 se chama Gabriel Barbosa Almeida. Não tem outro. Ele e nada mais. O homem. The man. Pra mim, o Gabigol é ícone. É ícone. É ícone. O nome do meu filho vai ser Gabriel. Em homenagem ao Gabigol. Não tem outro nome. Não tem outro nome. A mudança de, de chave pra mim dessa temporada foi aquele jogo clássico contra o Atlético Mineiro. É óbvio. Acho que é ali que tudo se fez novo. Com a chegada do Orival. Aquele jogo contra o Inter. Ali foi... Foi o ápice do desespero que eu achei que o Flamengo ia ser rebaixado ali. Cheguei a comentar com uma amiga minha, tricolor. Minha namorada também tricolor. Que ele jogou, chorei em posição fetal. Que falei, cara, já era. O Flamengo vai ser rebaixado. Vamos cair pela primeira vez. E agora com no final, Copa do Brasil Libertadores. Tá tudo lindo. Tá tudo perfeito. Brasileirão, perdemos muito por conta do... Aquele que não pode ser nomeado, porém tem uma crítica ao Dorival, que eu achei ele um técnico bombeiro. O Flamengo evoluiu muito, óbvio, mas eu achei que estagnou. Não sei se ele seria um, um cara para ficar para a próxima temporada. É, no jogo contra o Corinthians, por exemplo, no final da Copa do Brasil, o time recorreu demais, levou um sufoco desnecessário. A final da Libertadores, tudo bem. Foi um jogo mais difícil. O Atlético também foi um, um, um adversário que dificultou. Mas teve atuações contra o São Paulo também na Copa do Brasil. que O Flamengo ganhou, mas levou um sufoco enorme. Não sei. Tem umas críticas ao Dorival. Não sei se. Não sei dizer um outro nome melhor que ele. Mas não sei se ele seria o cara para o ano que vem. Pode ser que sim. Mas. Fica em minha reflexão se
0: ele seria o melhor nome. Um abraço, então, para o Kennedy. Me preocupa um pouco, Fred, que o Dorival... É, a galera não está criticando, né? Mas todo mundo com um pé atrás. Eu acho que se já começa o ano não ganhando o Mundial, que, na, na verdade, é o mais provável que aconteça, né? E aí dá uma derrapada no começo de brasileiro, né? Não sei, o, a galera não tá tão abraçada com o professor assim, né?
5: É, Nathan, assim, até queria te pedir, agora não foi mais a desatenção de apuração, não, que eu já parei de bater nota, mas eu estava usando <risos> aqueles, estava usando aqueles fones de Bluetooth, aí na hora que ele falou o jogo, que ele chorou em posição fetal, a mulher falou no meu ouvido, power off. Aí de, 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 foi contra o Inter. Na... Ah, contra o Inter, a estreia do Dorival.
0: Não, foi ainda do Paulo Souza. Não, é não, isso que pô, ele tá... o Inter
5: é estreia do Dorival. Ah, que ele foi falou...
0: 3x0, foi estreia do Dorival, 3 a 1, né? 3x1, 3x1. Se ele 1, fala isso. que foi o
5: Inter, se ele fala que foi o Inter, é esse jogo que ele cita? Não, ele só falou o jogo contra o Inter, mas muito provavelmente é esse. Então, falou que chorou em, em posição... Que é, que foi,
0: foi o jogo do primeiro turno. Com certeza é esse. É, é esse jogo que então... o Arthur Muhlenberg também veio para o podcast falar que o Flamengo seria rebaixado.
5: Não, seria não. O, o Arthur pediu os 45 pontos. Mas é, o Kennedy... Isso. O, o Kennedy é, está muito exagerado, pelo amor de Deus, chorar <risos> em posição fetal pensando em rebaixamento é, é brincadeira, né? Assim, eu acho que nem o Paulo Souza rebaixaria esse time, na boa mesmo. Assim, mas não rebaixaria não, claro mesmo. Que não, é. Claro que não, entendeu? Agora, é muita gente preocupada com o Dorival. Eu, eu já reparei, assim, talvez a característica do Kennedy seja de amigos que nós temos em comum, a gente sabe um que foi papai recentemente, Natan é assim, o cara chamou o Dorival de covarde na, na, final do, na final da Copa do Brasil. Teve gente que, que, que teve essa, 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 essa ousadia de chamar o cara que, que consertou o Flamengo de covarde. Eu acho que é possível você fazer observações a erros. eu Acho que o Dorival errou bastante na primeira partida da final, perdão, na finalíssima contra o Corinthians na Copa do Brasil. Discordo quando o Kennedy diz que o jogo contra o Atlético Paranaense foi mais difícil que o Corinthians, mas não foi mesmo. O jogo foi controlado o jogo inteiro. Poderia fazer mais, mas não o fez. Talvez porque o Flamengo sofreu com calor e talvez se sentiu muito confortável com a superioridade numérica, mas difícil o jogo com o Atlético Paranaense não foi. Porque a expulsão foi cedo, foi no final do primeiro tempo, mas no segundo tempo o Atlético não assustou tanto assim, a não ser no Cucabol, jogando lateral na, ou jogando lateral na área, cruzando bola para a área. Então, que é possível se fazer crítica ao trabalho do Orival, sim. É, os critérios no brasileiro, talvez ele pudesse ir mais firme na busca pelo Enia. Ok, mas daí, porra, dizer que que pode chorou em posição que pensando em rebaixamento, para mim é muito alarmismo.
0: Não dá. Mas tem um amigo nosso aqui desse podcast também, Fred Gomes, que tava meio alarmista também. Sim, sim, sim. Mas aí eu eu eu, eu entendo,
5: eu entendo. É não, que o acaso... não. Não, eu reconheço que eu
2: fiquei muito assustado com aquele momento do Flamengo e que, a partir daquele momento, na verdade, eu não achei que nós fôssemos rebaixados, mas eu achei que o nosso foco deveria ser, como foram nos últimos 20 campeonatos brasileiros, com exceção dos de 18 para cá, né? que foi quando começou a arrumar a casa lá no Flamengo, cara, alcançar os cabalísticos 45 pontos para ter uma vida tranquila e tentar a sorte da Libertadores através de Copa do Brasil, sei lá o que for. Então, eu acho que a gente pode pensar que também o Flamengo deu uma, uma, uma claudicada, né, deu uma tropeçada ali naquele momento mais instável do Paulo Souza, mas que a gente conseguiu se recuperar. O, o elenco estava, pô, claramente contra o cara, bicho. Isso aí é muito difícil, né? Quando você tem uma, esse tipo de conflito dentro da equipe. Mas eu reconheço que me assustei. Porque também sou humano, eu não vou ficar aqui tirando onda que não erro eu fiquei com medo mesmo, e eu sou bastante confiante. Então, eu acho, continuo achando que foi um momento bem perigoso que o Flamengo passou.
0: Bom, a gente tem mais quatro áudios aqui para ouvir. Vamos ouvir o do Matt, que ele só mandou de um minuto. Adoro quando vem áudio de um minuto a galera mais concisa. Mas obrigado também pro Kenneth que mandou um podcastzinho, mas por, sempre bom.
5: Cornetou os parceiros do Nelinho Motorista. Nelinho também só manda áudio de três minutos, mas hoje em dia o Nelinho está mais
0: comedido. Um abraço ah, é? para o
5: Nelinho, que é Vasco, mas é irmão. Um
0: abraço para o Nelinho, que não ouve esse podcast, mas vive sendo citado ele, que é o grande motorista aí dos tempos de GE no downtown, enfim, continua sendo um grande parceiro da galera. Vamos ouvir então aqui o áudio do... É, o, a, o, o usuário dele é ACS. acho que é Matt, né? Então, deve ser o Matheus, não sei, mas deve um abraço para ele já.
5: Se não for, agora é. Fala, Matheus. Fala, amigos.
9: Do GF lá, aqui, Matheus Augusto,
6: ah, mulher. muita coisa para ser dita sobre esse tricampeonato maravilhoso,
9: mas se moto deixar, né, e não fizer comigo a mesma coisa que fez com o amigo Milton, <risos> brincadeira, <risos> mas gostaria de ressaltar que Leo Pereira jogou demais, Davi Luiz jogou demais, Gabigol, mais uma vez, decisivo como sempre, mas o que o senhor Everton Ribeiro jogou de bola sábado, meu amigo. Pelo amor de Deus, o Sansão Reverso fez a festa da nação, está comendo a bola, merece demais para a Copa e é verdadeiramente um privilégio poder observar um cara dessa qualidade vestindo a camisa do Flamengo por tantos anos. Saudações, rubro Negras.
0: Valeu, Matheus. Eu estou reproduzindo os áudios aqui no microfone, está né? meio rústico hoje, mas é para é pegar justamente a nossa reação. E aí o Matheus citando o Milton, né, que foi corretado duramente pelo Caia Mota é, alguns podcasts atrás, elogiando o Everton Ribeiro. O Caia já foi, Milton. Hoje é aniversário do Milton, não né Matheus. O Caia já foi embora, está tudo liberado. Um abraço para você também. Vamos ouvir o Renato Veltri, então. Ele também sempre participa aqui conosco. 1 minuto e 57 de áudio, vamos lá.
10: Boa noite, Jorge Natan, boa noite, galera do podcast de yeah GFLA, que é o Renato, Renato Belto de Madeixal Hermes. E bom, é, terminamos mais um ano em que eu não acreditava que ia dar em nada. É, depois do que o Paulo Souza fez com o time do Flamengo, eu acreditava que só dava para gente tirar ele e botar alguém para tentar começar alguma coisa para 2023. Felizmente, eu estava errado. Terminamos tendo, tendo mais um ano mágico com. com Libertadores com Copa do Brasil é, graças ao Dorival que merece todos, todos os elogios todos os méritos e já começo a responder uma das suas perguntas no post que é, Dorival precisa ter o um contrato renovado precisa ter mais tempo para construir esse time para fazer esse time jogar tudo que pode é, e já emendo com ponto o craque desse time para mim esse ano foi o Everton Ribeiro, por mais que o Pedro tenha sido incrível, tenha sido emblemático, o Gabigol tenha mudado de posição e tenha ido muito bem nessa nova posição, o Everton Ribeiro o que ele faz, por mais que ele tenha tido parte é, do ano em que ele Oscilou bastante O que ele faz nessa reta final É de uma qualidade que pouquíssimos tem O Alberto Ribeiro é muito bom jogador E a gente tem muita sorte De ter um jogador como ele Como o maior set da história do Flamengo é, o, jogador, o, jogo mais, o jogo mais emblemático Não tem como Foi o do Atlético Mineiro O Flamengo que estava desacreditado E que a gente pegou o time no colo E transformou esse Flamengo Em campeão da Copa do Brasil. Um abraço, obrigado por todo esse ano junto, por ter é, estado comigo pós-jogos em que eu estava com raiva, estado comigo pós-jogos em que eu estava feliz. É, um abraço, e muito obrigado pelo podcast de vocês.
0: Show de bola. Ó, esse debate, se o Everton Ribeiro foi o craque do ano do Flamengo, a gente vai deixar para o podcast que vai arrematar o ano lá em dezembro, né? Tem mais quatro jogos aí, Copa do Mundo. A gente vai ter que inventar coisa para fazer podcast durante a Copa, durante as férias dos jogadores. Certamente vai ter um balanço da temporada e a gente discute isso. Mas eu achei engraçada a frase, o Fred. Everton Ribeiro se tornou o maior set da história do Flamengo. Aqui no Rio de Janeiro, sete virou. É se é mundo... 71 um <risos> Exatamente, que era um sete-um, depois sete-um e agora é só o sete. É Ribeiro... verdade. Não é essa a intenção do Renato, mas ficou engraçado, né, irmão? Claro que não, pô.
5: O, o, o Renato sabe que de 7 o, o Ribeiro não tem nada, pô. O Ribeiro é muito consciente de tudo, nunca enganou ninguém. E além, ele só engana os adversários, né? Aí, realmente ele é um 7-1, na hora de, de achar que o adversário vai ter a bola, ele bota a bola perto do corpo do adversário, ele dá um come seco, dá uma girada, aí sim. Ele é malandro demais com a bola, eu concordo com ele. Assim, acho que é um dos craques da temporada, não o coloco sozinho, não, mas que ele é o maior camisa 7 da história do Flamengo, não tenha dúvida. Assim, acho que o Arthur tem mais elementos para falar. Todo mundo que viu diz que o Tita era gênio, mas os mesmos rubro-negros que, que o viam como craque ficaram muito sentidos pela ida dele para o Vasco, pelo gol no Carioca de 87, que ele comemora para caramba. Então, acho que pelo o Ribeiro ter toda essa identificação com o Flamengo por jogar essa bola que joga há muito tempo. E por ser assim, cara, tem um futebol muito desconcertante, eu concordo total com o Renato aí. Gostei também quando o Matheus, o, o nosso ouvinte anterior, falou que ele era o, o Sansão Reverso. Gostei dessa. Muito bom.
0: <risos> Quer comentar? O Fred já lembrou mais uma vez que você é rubro negro há mais tempo que todo mundo, né? Quer dizer, todo mundo, não, mas. Que muitas pessoas. Atumam, você é, ainda, pago do passagem. Passagem,
2: ainda pago passagem no ônibus, gente. Não está assim também, tá não.
0: <risos> Comenta aí, então, essa história do camisa okay, 7. Eu, acho,
2: eu, eu não gostaria de entrar nesse debate cultural de altíssimo nível que o Fred propôs, sobre quem é o maior sete, porque está me faltando aqui os elementos para lembrar, mas eu lembro de alguns sets muito maneiros, sem esquecer de que a camisa 7 foi, durante muito tempo no Flamengo, uma camisa de passagem, né? O cara ficava com a 7 ali até ir para um outro lugar como ela teve, o Zico usou o Tita usou enfim. Eu acho que é uma discussão boa que vai nos render maior conhecimento quando a gente estiver preparado, pra, quando eu, pelo menos, estiver preparado para dizer isso. No momento, eu digo que o, o nosso amigo Ribeiro conquistou, independente do número da camisa, um lugar dele no panteão do Flamengo, está lá no alto do do Flamengo, com dois libertadores, foi é né e é um cara que jogou muito, recuperou a sua forma... Acho que tem um pouco a ver também com a sua potência capilar, quando ele voltou a ter cabelo, o negócio voltou a engrenar. Ele joga muito para a equipe, é um cara muito solidário, o futebol dele é muito importante. Isso daí hoje em dia, principalmente, em que todo mundo é muito individualista, né? Todo mundo joga, são jogadores, são entidades, às vezes disputam em tamanho com os próprios clubes. Ele não, ele é um cara que ele é um jogador de equipe. Eu acho isso muito admirável nele né? e acho que ele foi um grandíssimo jogador, enorme. Tá? Mas eu não gostaria de dizer, assim, cravar que ele foi o maior set da história do Flamengo, até porque você sabe que até Garrincha, né? talvez o maior set da história do futebol mundial, também jogou no Flamengo. Então, mas, por enquanto, o, ele está, mesmo sem camisa, mesmo sem número só para ele, eternizado o é, Everton Ribeiro, um cracaço, já faz parte da história do Flamengo. E é um exemplo aí para essa galera a forma com que ele se entrega no jogo, em que ele não, não deixa, ainda que não seja característica dele, ele marca, ele volta, porra, ele aperta o, o, os caras. Enfim, é um grande jogador e teve uma atuação espetacular nessa Libertadores, assim como na de 19. Olá, vamos ver agora o Nicolas.
4: Bom dia, Jorge Natan. Bom dia, galera de EFL. O craque da competição, sem dúvidas, é o Pedro Queixar, né? Artilheiro da competição, não tem contestação, não tem o que dizer. Mas eu não posso deixar de citar aqui também o Everton Ribeiro, que cracaço, né? Que gênio de bola, rapaz. O cara acha espaço, o cara dá assistência, esconde a bola. Inclusive, deu uma assistência perfeita na final da Libertadores, milimétrica ali. Absurdo demais. Eu vou te falar, merece seleção, hein? Agora, o Dorival merece também essa renovação com o Flamengo para até dar continuidade no trabalho dele, com o time, para o próximo ano para a disputa do Mundial, a diretoria do Flamengo e quer investir pesado para a disputa do Mundial. O Dorival foi eleito também, agora o melhor técnico da Libertadores. Eu acho que merece, sim, renovar esse contrato.
0: Boa! Falamos aí sobre o Ribeiro, sobre o Dorival. Vamos ouvir o último áudio, que é do Felipe Scovino e depois a gente arremata aí com os comentários gerais também sobre o que é, o nosso amigo Nicolas comentou.
6: Fala,
11: Natanzinho, galera do GE Flamengo, aí é, primeiro, eu queria parabenizar o trabalho de vocês aí ao longo desse ano, né? A gente já que a gente está entrando de férias, aí é, agradecer aí, cara, pela companhia de vocês aí durante todo o ano. É bom demais poder ouvir as opiniões de vocês, é, os esclarecimentos por aí vai. É, e segundo, rapaz, eu não sou X9 não, mas tinha gente do GE Flamengo, em Guayaquil, é, completamente tomado de água tônica, hein? Coisa linda, mas eu não vou dizer quem foi, não, ou quem foram. E, é, no mais, eu queria deixar registrado aqui o quanto o Everton Ribeiro é gigante, o quanto esse cara jogou bola esse ano e lembrar que muitos flamenguistas queriam que o Everton Ribeiro saísse. É, que diziam que já havia encerrado o ciclo do Everton Ribeiro no Flamengo é, e deixar registrado também o quanto o Paulo Souza era horroroso é, ele conseguiu destruir o Everton Ribeiro, ele conseguiu destruir o Arão ele conseguiu destruir o Marinho enfim, ele conseguiu acabar com esse time do Flamengo e graças a Deus o Eduardo aí galera, mais uma vez parabéns pelo trabalho de vocês aí, um grande abraço
0: Valeu, Felipe. Primeiramente, já falei aqui: não estaremos de férias ainda, até porque eu e o Fred Gomes vão seguir na cobertura aí. O Fred vai seguir acompanhando o Flamengo. Eu vou conseguir, eu vou seguir aqui no podcast. Enquanto também estou de olho na Copa do Mundo, a gente vai tentar pelo menos fazer uma edição aí é, com algum certo, alguma periodicidade, mesmo durante a Copa e durante as férias do clube, a gente faz um balanção no final do Brasileirão. Depois não vamos abandonar vocês, ouvintes. Mas, comentando aí a questão do Everton Ribeiro, a gente chegou a comentar isso no domingo, né? Muita gente queria que ele saísse. E aí, será que ele está falando dos nossos dois enviados para Guarquil Apenas de um deles? Eu sei que eu não fui, porque eu estava aqui no Bom Meia, Fred Gomes.
5: Não, ele falou no plural, ele já entregou. Ele entregou. Até o Xará, que é quietinho, <risos> deve ter tomado mais água também. Mas, mas olha, ele... Talvez, talvez o Felipe tenha visto a Amanda, que a Amanda estava por lá também, entendeu? Ela não está mais na Globo, mas ela Pode foi do ser. Jeff lá, estava a trabalho
2: também, mas ela
5: estava por lá. Vai ver que, de repente, ela numa condição. estou
2: chocado, Fred Gomes, você participando dessa X9 depois Pô, isso não é caro, irmão. O que, que é isso? Mas, é quanto fácil mas... arrumar a camisa com, com o logotipo da mamãe? O que, que é isso? Nada disso. <risos> Meus amigos não vacinam no trabalho, não. Não é coisa que... Olha, primeiro, Felipe, obrigado aí pela mensagem, por ser um cara que, a gente fazer o programa mesmo para vocês, fica amarradão em ter esse feedback, tirando essa parte do X9 aí, pai é isso aí. A gente espera fazer um trabalho maneiro, mas nossos amigos não pisam na bola, não. Aqui não tem essa, não tem jeito nenhum. Desculpa. Mas se... foi fora do expediente, aí os caras podem tomar o suco. Esse que é um o é, Mas, a gente... mas aí, aí chega a vez de você não pode dizer o que, é que Nego faz fora do expediente, certo? É, acho mas, que é essa. que ele é a já coisa. falou. Aí ele já falou. É isso Olha. aí, pessoal. obrigado de qualquer maneira pela moral que você dá aí pra gente. Eu fico super orgulhoso, cara. De verdade. Show de bola. O que
0: eu, o que eu acho maneiro também, os áudios da galera, muita gente me chama de Natanzinho, porque o Fred Gomes me chama. Eu, só aqui no Jeff Flamengo, eu sou chamado de Natanzinho, todo mundo me chama de Natan, eu fico feliz. Carinho da galera aí também.
2: A no é Natanzão!
0: <risos> não, é muito legal, cara. Essa participação em áudio da galera, às vezes não dá pra fazer na correria né? do dia a dia, até porque de, demanda, às vezes, uma edição e o tempo da galera ver a mensagem, mandar o áudio, mas sempre que a gente coloca aqui é muito divertido, né, Fred Gomes? Eu sei que você é fã disso, mas vamos encerrando aqui, que já são mais de nove horas da noite da, dessa terça-feira e amanhã o Flamengo entra em campo para enfrentar o Corinthians. É, pelo Brasileirão, então é um jogo que muita gente não está ligando, mas vai ser uma festa para quem estiver no Maracanã. Então a gente quer que você que esteja nos ouvindo, chegando até o final desse podcast, já esteja pronto depois para ouvir também o pós-jogo desse Fly Corinthians. Mas vamos para os nossos destaques finais, né, Fred Gomes? Também sempre aproveitando para agradecer o carinho da galera. A gente fez questão de fazer dois podcasts da Libertadores, muito porque tinha muita coisa para falar, mas também para brindar e deixar gravado aí na, na, nos ouvidos de cada um essa conquista que ficou marcada na história, como diz a música. É isso aí. Que é pra, já é para o meu destaque final, então? Não? Você prefere? Não, ir?
5: quero, pô, é pô, porque, como você falou, meu nome é muito distante. Eu achei que você ia levantar a bola para mim ou para o Ah, artesão, perdão. Então, não, <risos> vamos que vamos. Não, deixa comigo, deixa para mim aqui. Na verdade, Natan, eu acho muito bacana mesmo essa iniciativa da gente ter gravado uma série de podcasts. Acho que as semanas mereceram, essas semanas de Libertadores. Uma Libertadores histórica, muito especial para o Flamengo. O Flamengo vivendo um momento único. O Flamengo aí é o time dos últimos vamos colocar, dos anos 80 para cá é o time que mais conquistou títulos importantes, não tem comparação. O brasileiro antes. De 71 a, a, até 2010, o brasileiro só era considerado campeão brasileiro quem conquistou a competição a partir de 71. Flamengo é quem tem mais títulos nesse formato. Flamengo é o maior campeão da Libertadores entre os brasileiros. Flamengo é um dos poucos campeões do mundo aqui do, do futebol brasileiro. Então, semana especialíssima. Eu vou aproveitar para mandar um monte de abraços. Sabe para quem eu vou mandar abraço, Natanzi? Teve um programa aqui que você falou do Surfering Heads, e aí, Sim. Eu, então, e aí eu fui o cara falou comigo no Twitter gente boa demais, eu fui descobrir quem era o brother, meu irmão é o Pedro Abraones do Ingá de Niterói Ingá que é terra de Bruninho, meu amigo meu grande amigo Bruno Costa o rei lá da faixa e aí, porra, o Pedro muito maneiro é Abraones, ele tem uma banda chamada Abraones e os Incuráveis então aí, ó Aloha, Aloha, Suffering Red, Um grande abraço, Pedrão. E também um abraço para o Hortêncio, que é chará da rainha, da rainha Hortência. foi Fez aniversário no sábado, ganhou presente maior da vida dele e pediu um abraço nosso aqui. Então, um abraço para o Hortêncio também, que ele esteja com a mão afinada aí para fazer bastante sexta aí e comemorar bastante o título
0: do Flamengo. Show de bola, Fred Guangu, o rei dos abraços. Eu hoje não tenho nenhum abraço especial para mandar, não. Mas você pode ficar à vontade do teu destaque final aí, Arthur Blembeck, se quiser não, se mandar um não abraço.
5: Vem, antes de tu falar pro Arthur, eu mando um, então. Que eu, eu, eu acompanhei a partida na redação. Eu acompanhei a partida na redação. E aí, eu tava acompanhando um drama de um camarada. Eu não vou dar o nome dele, entendeu? O nome dele, porque pô, o cara é profissional. Que nem a gente fala daquele amigo que foi pai recentemente, que a gente nunca fala o nome. Sim. Então, eu vi um camarada lá andando de um lado para o outro, tenso com o jogo... Mesmo com as obrigações, ele voltava para a mesa, escrevia alguma coisinha. Mas esse camarada deixou de ver um título da Libertadores ao lado do pai pela primeira vez que os dois últimos jogos ele conseguiu ver com o pai. Dessa vez, esse cara não pôde estar com o pai. É, teve que mandar mensagem no zap para o pai rapidinho enquanto trabalhava. Então, quero mandar um abração para esse meu amigo lá da, da redação. Aí, mandar um beijo no coração dele. Sei que depois ele aproveitou com o pai, sim. Mas é isso. Um abraço para esse camarada aí.
0: Show de bola. Depois eu vou perguntar em off quem é o um camarada, porque eu não consegui matar a charada, não. Mas beleza. <risos> beleza, Fred Gomes. Obrigado pela tua participação aqui. Agora é a vez do Arthur mandar os abraços dele, fazer o encerramento.
2: Pô, galera, é... eu não tinha me preparado para isso daí. Eu vou mandar o um abraço pra... primeiro para a minha família, que estava vendo aí espalhada pelo Brasil. Minhas filhas, minha filha preta, Camila, que ficou aqui comigo, vendo o jogo comigo. A gente super tem essa amiga dela, Isabela, também. Foi linda ver essa final. Foi muito legal. Foi um astral muito grande. Também um astral que já deixou a gente legal para o dia seguinte. Também tinha uma decisão importante rolando. E é isso, cara. Eu acho que o torcedor do Flamengo está de parabéns pela sua atuação impecável no Maracanã em todas as praças que o Flamengo se apresentou. Inclusive nas praças internacionais na Libertadores. Sempre representada com uma galera guerreira e, poxa, cara, esse time aí esse time é a torcida, então eu acho que os parabéns, claro, os jogadores já foram devidamente homenageados premiados, louvados eu só queria mandar um abraço aqui, imaginário, para nossos 40 milhões, torcida do Flamengo esse título é de vocês, Libertadores conquistada na perseverança no futebol e que a gente possa ter dias ainda mais legais no futuro, é isso, e um abraço para vocês, né, meus amigos é um prazer danado fazer esse podcast com vocês, e desde que eu cheguei no projeto Voz da Torcida, a gente estava tava sentindo muita falta de um título realmente importante. Não que a Copa do Brasil não seja, e foi legal também ser campeão da Copa do Brasil ao lado de vocês, mas essa Libertadores, esse tricampeonato da Libertadores, tão sonhado, né que nos coloca realmente, indiscutivelmente, no primeiro patamar do futebol nacional em relação às conquistas internacionais, isso aí é um grande passo que a gente deu, e agora... Nossa meta tem que ser ultrapassar, deixar todo mundo para trás, ganhando a nossa quarta Libertadores no ano que vem. Eu espero estar junto de vocês nessa, nessa jornada. Isso aí, um abraço. Mengão sempre.
0: Show de bola, Arthur Mullenberg. Mais uma vez, agradecendo você também, o Fred Gomes, ao nosso editor aqui, que está também nos ajudando, o Lucas Garbelotto, vira e mexe, grava aqui conosco o GE Flamengo, mas, principalmente, a você, ouvinte. A gente faz esse produto sempre pensando como a galera gosta, como a galera curte, no carinho que, que todo mundo tem pelo GE Flamengo, que é um sucesso de audiência no GE Globo também. Então, foi, foi penoso, às vezes foi difícil ajeitar a agenda para a gente conseguir, pelo menos, ter a maioria dos setoristas, dos repórteres, para conseguir montar roteiros diferentes, mas conseguimos, cumprimos a missão de fazer podcast é, de segunda a sexta na semana passada, um podcast depois da final, logo no domingo, e agora é esse para arrematar essa cobertura de Libertadores. Não encerramos o GF Flamengo em 2022 por aqui, até porque quinta já estaremos de volta, edições mais curtas, né? mais protocolares, falando sobre os jogos do Flamengo nessa reta final do Brasileirão. Em dezembro a gente fica de olho não só nas férias dos jogadores, né? possivelmente os jogadores do Flamengo brilhando na né? Copa do Mundo, mas movimentação de janelas de transferência, renovações é, de olho já em 2023 e também no Mundial de Clubes, mas sempre tentando estar aqui junto com a galera, que é sempre mais do que bem-vinda, não só ouvindo, mas participando do nosso podcast. Então, isso fica marcado, a gente está aqui encerrando a gravação 9 horas na noite do dia 1 de novembro, mas está valendo muito, porque o Flamengo é tricampeão na América, o Flamengo teve um ano histórico de 2022, e esse podcast sempre vai acompanhar as glórias do Flamengo. Um abraço para você, nossos ouvintes. Canzinha, Fala aí, Fred Gond. Vou ter que cantar, tu sabia? Cantar, faltou, hein? Pô. Faltou.
5: Você não sabe... Eu não ia cantar, mas o Arthur fez uma versão de uma música, uma música imprópria para o horário, que é do Cósmica, que é aquela Sábado de Sol, que aí tem um, uns papos meio, meio pesados. Mas aí o Arthur, escreve... o Arthur fez uma versão
0: da música e aí eu vou cantar para você, tá liberado? Ufa, para mim não, você vai cantar para toda a galera ouvindo o GF Flamengo e já vai encerrando o podcast daí, então. Pra nação,
2: canta pra então, nação.
5: Pra nação, e foi a versão aí do Arthur, então lá vai, hein, galera que, que era fã do Mamonas Assassinas, a música é do Baba Cósmica, mas tinha no CD do do, 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 do Mamonas Assassinas, lançado em 95,
0: então a música vai assim, ó. Posso ir, Natan? A vontade, para encerrar esse já Flamengo histórico. Então, Fred Gomes, eu tô até com medo do que vai vir. Vai lá, Fred Gomes.
5: Sábado de sol, assisti o meu mengão dar um esculacho e vencer o furacão chegando lá mas que mancada só tinha pancada e quem mandou foi Felipão que é vice-campeão, Mengão tricampeão, sábado de sol.
0: E com essa meu grande merga. música de Fred Gomes e Arthur Lederberg. Deixamos esse golajo. dia, Flamengo. Tamo de que volta na, na quinta. Um abraço, galera.
5: Tricampeão, tricampeão. <risos> ah, galera.
2: Pet convite para falta, cobrança! Gol!